0: Et bonjour à tous et bienvenue sur Fils de Plume et plus précisément dans Hors -champ, votre émission qui parle de cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont nous ne pouvions pas ne pas parler, tant le sujet a été central ces derniers temps. Je parle du film dont tout le monde parle, celui qui a été annoncé comme le Messi qui ramènera les gens dans les salles de cinéma euh, malgré la peur d'une pandémie je parle bien sûr du dernier film de Christopher Nolan, Tenet.
1: Ah je pensais en parler football, excuse-moi.
0: Eh ben, ben, ben mauvaise émission, vous pouvez partir monsieur. <rire> euh, on l'a <rire> tous, tous vu autour de cette table et on va dans un premier <rire> temps euh, débattre du film après on va étendre le sujet sur euh, le réalisateur et puis on, on écoutera en fin d'émission euh, Simon qui nous parlera euh, des enjeux un peu économiques du film ouais, vite fait. Euh, mais du coup oui enfin voilà euh, <rire> il, va, il va nous parler un peu de, de pourquoi est-ce que ce film là il est important donc du coup je vais d'abord introduire un peu mes invités donc euh, on a Simon autour de la table euh, que vous connaissez bien bonjour, bonjour c'est moi oui on a aussi Yohannis que vous connaissez bien euh, qui est déjà intervenu euh, dans plusieurs émissions bah oui c'est moi voilà c'est lui évidemment et euh, on a euh, une nouvelle arrivante je crois que c'est la première émission que tu fais sur fils de plume donc euh, salut Jude
2: bonsoir et,
0: euh, et, et du coup on va euh, on va d'abord revenir sur le film tenet ça va être le sujet vraiment central euh, de l'émission euh, donc d'abord on va peut-être commencer par un, un petit tour de table pour, pour savoir ce que chacun d'entre nous a pensé du film. Attends,
1: ça va être galère, il n'y a pas trop la place pour tourner là.
0: Euh, ouais, et puis il y a beaucoup de <rire> choses aussi sur la table. Donc ça va être J'avais pas... non, non, mais l'écoutez pas, <rire> il... il prend des trucs pas nets dans son corps. C'est pas un mec. Euh,
1: sans.
2: Oh Alors <rire>
1: <rire> Ça dit quoi maintenant Alors voilà, Elle est de ou en pas En fait, ce n'est pas une émission euh, sur le cinéma, c'est une émission euh, humour. Voilà. Ah, est On, <rire> On se est là que pour faire pas. des blagues.
0: <rire> sur Iré, chanson, bonsoir à vous. Du coup, je vais demander à une première personne. Bah tiens, Simon je vais te demander ce que tu as pensé du film, vite fait, un petit avis bref. Euh, Alors aussi. moi
3: juste pour être très, très bref et concis, j'ai beaucoup, beaucoup aimé Tenet pour de multiples raisons. C'est vraiment un film que j'ai adoré parce que je trouve qu'il a une ambiance qui se tient. Je ne dirais pas forcément que c'est le film de Nolan que j'ai le plus envie de revoir, mais c'est peut-être celui dont je suis le plus admiratif à la, au premier visionnage. Voilà.
0: Ok, très bien. Euh, Jude, est-ce que peut-être tu peux nous donner toi aussi un avis euh, bref sur le film Qu'est-ce que tu en as pensé en sortant de la salle
2: euh, C'était un film extrêmement intéressant dans le sens où il y avait encore euh, ce lieu commun euh, de la temporalité. Et je trouvais ça très intéressant comment il l'a traité. Et euh, bon, j'ai des avis assez partagés sur ce film, euh, notamment sur euh, la BO. Mmh. Mais en soi, j'ai bien kiffé euh, cette séance euh, au cinéma. Euh.
0: Ok. Bon, on pourra revenir euh, un peu plus tard en détail sur la BO. Euh, ce sera avec plaisir. Euh, je vais laisser la parole peut-être un peu vite fait à Ioannis aussi sur, euh, sur son avis euh, sur le film.
1: Alors, euh, <coughs> du coup, le film, je suis allé le voir deux fois. Bah, une fois avec euh, Georges et une fois avec Simon. Enfin, du coup, avec Pierre, qui présente l'émission. Parce euh, que Georges, euh, ici, personne ne euh, sait qui oui, c'est. Du, euh, ouais, <rire> ouais, ouais, euh, 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 du coup, je suis allé le voir avec euh, deux fois et euh, avec euh, deux personnes différentes donc, qui sont autour de cette table. Et euh, c'est le film que de Nolan que je, qui m'a donné le plus envie de revoir, tu vois. Euh, bah C'est que les autres, je suis pas allé le voir au cinéma déjà, donc quand ils sont sortis, j j je savais que je pouvais les revoir direct, tac, en DVD ou en Blu-ray, je pouvais les revoir directement. Alors que là, Tenet, il était au cinéma et j'étais ouais, ouais d'habitude, les Nolan, euh, je me les fais plusieurs fois à la suite quand je viens, avoir, quand je, quand je viens de le voir, je regarde plusieurs fois euh, après, euh, très rapidement après le premier visionnage. Là, du coup, au cinéma, j'ai été obligé de raquer deux fois. Mais euh, je ne regrette pas, parce que c'est vrai que des fois, j'ai remarqué des trucs euh, qu'on ne voit pas forcément là, au premier visionnage. Enfin bref, mi mi ça, mis à part, c'est pour moi euh, celui de, de Nolan qui sera, parce euh, bah, que j'ai beaucoup dit aux potes quand on en discutait, c'est que ça sera le, le plus critiqué, le plus incompris des Nolan. Pour moi, celui qui va le, qui a, qui va le moins marcher euh, sur la postérité, j'entends. Celui-là, c'est le, euh, le, le, le plus... Euh, avec le plus de cafouillage en fait, un peu le, le moins clair des Nolan. Après j'ai l'ai surkiffé évidemment, il est très très, très intéressant, euh, okay. toujours nouveau euh, chez Nolan, mais je pense que ça sera celui qui sera quand même le plus incompris, quoi, le plus détesté surtout. Ok,
0: ben euh, écoutez pour ma part euh, le film, en fait euh, je reviendrai plus tard sur le fait que j'aime moins Nolan qu'avant euh, sur ses derniers films, mais euh, mais du coup je, je regarde, noir ce... euh... regarde noir à l'horizon. Regarde noir à l'horizon. Je serais peut-être je peut-être peut euh, celui qui aura le plus de réserve sur le film, même si j'y ai trouvé aussi énormément de qualité et notamment sur tout ce qui est la réalisation. On viendra plus en détail dessus, mais euh, je, pour, pour résumer euh, généralement, disons que je suis pas. Enfin, je trouve le scénario euh, un peu euh, artificiel, euh, un peu trop artificiellement alambiqué, mmh. mais la réalisation et l'exécution du film plutôt intéressante, donc au final j'ai un bilan assez mitigé euh, euh, sur lequel on reviendra euh, comme l'exoconférence, bilan voilà. mitigé non,
1: euh, quantique euh, Ténètes, un bilan mitigé, révolution ou mascarade. <rire> <rire> pour citer Alexandre Astier. <rire> voilà, exactement. On a déjà eu l'occasion de citer Astier.
0: Du coup, le but de l'émission, c'est pas que ça se transforme en bain de sang et qu'on se foute sur la gueule. Euh, ah bon. on, va, euh... on pourra après. Oh, moi, je suis venu pour vous hein. hein. pour... propose qu'on commence à aborder quelques points euh, du film. Euh, notamment, peut-être commencer par le scénario. Commencer par euh, un truc qui est assez. Euh, comment dire, assez euh, facilement remarquable et qui peut lancer le, le sujet général du film, c'est que euh, bah Tenet, qu'est-ce que c'est C'est un film d'espionnage, en fait, qui reprend pas mal de codes un peu à la James Bond. Le côté, euh, 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 en fait, en jeu international, euh, en jeu de fin du monde, hein, euh, le, le Kenneth Branagh qui joue une espèce de méchant euh, sur son yacht qui ressemble pas mal à des méchants à la James Bond, etc.
1: Et euh, oui, Yohannis, tu voulais dire quelque chose euh, bah C'est sur ce fait-là, c'est euh, totalement... Euh... Admis, c'est évidemment le premier truc qu'on remarque. Et c'est aussi ce que Nolan a dit de son film aussi. Voilà, il voulait faire son James Bond. Voilà, il voulait ouais. faire son film d'espionnage. Il... On retrouve les codes du film d'espionnage et surtout du film des, des James Bond. Et ça, c'est quelque chose que Nolan, euh, il en a parlé en interview, en mode, oh, voilà, ouais. je suis un fan de James Bond, je voulais faire aussi un peu mon film d'espionnage, voilà, mon James Bond, à ma sauce, à moi, quoi.
0: Mmh. Bah, je commence par ça, parce que je pense que c'est une porte d'entrée pour dire, bon, ben bah, voilà, ce film-là, il parle de quoi, il est traité comment, bon, ben bah, voilà, Nolan a déclaré, je voulais faire un truc, euh, je faire mon James Bond, quoi. Euh, le, le, le concept général du film, c'est peut-être un truc dont on peut parler... Euh, rapidement parce que c'est quand même ça, enfin moi en tout cas c'est ça qui m'a donné vraiment envie de voir le film, même si j'allais y aller de toute façon parce que c'est Nolan, mais ce qui m'a donné vraiment envie de voir le film, c'est on te dit bon ben bah voilà c'est un film où euh, en fait euh, le concept ça va être que euh, euh, il va y avoir des gens qui vont à l'endroit dans le temps et des gens qui vont à l'envers et parfois on va passer de l'un à l'autre et du coup on va se retrouver dans un scénario où on va aller euh, chronologiquement, on va aller en avant, en arrière, en avant, en arrière et c'est ça qui va être l'intérêt principal du
1: film, en fait, ce qui le rend différent des autres films. Donc, Je ne sais pas ce que vous, vous avez pensé de ce concept. Le temps, sa fixation sur le temps, obsession, comme je vois dans tes notes, ouais. euh, ça c'est quelque chose dont on reviendra un peu plus tard dans, dans, quand on parlera de la film au global du, du bonhomme. Ouais. Euh, et globalement, ça fait partie, voilà, donc, euh, toujours le temps euh, qui, qui est traité euh, différemment dans, dans chacun de ces films. Et j'ai été très content. Parce que je me suis dit, ok, il ne nous a pas refait Inception, euh, dans la conception du temps, j'entends. Euh, oui, bien sûr. Sur, oui, bien sûr. sur, sur ce, cet aspect-là du scénario, il ne nous a pas refait Interstellar, il ne nous a pas refait Inception, il ne nous a pas refait Memento.
0: Où il a trouvé une nouvelle manière encore d'aborder Ma le temps qu'il avait pas mal. Malgré
1: fait, ses aisances scénaristiques, ouais, ouais. des trucs en mode, bon, bah, effectivement, on a, on a déjà vu ça, euh, ces idées-là, à, à pointer le bout de leur nez dans des films qu'il avait fait avant, mais globalement... En termes de, de concept, il s'est bien, il il s'est renouvelé déjà. Il a fait un truc différent, il nous a pas servi la même sauce. Et j'ai trouvé très très bien traité, notamment bah, visuellement parce que c'était pas, c'était pas facile. On y reviendra aussi plus tard, mais euh, j'ai trouvé que c'était, le scénario était très très bien foutu. Voilà, ça forme un cycle. Il y a un début, un milieu, une fin. Euh, on s'ennuie pas et c'est malgré certains 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 trucs scénaristiques qui peuvent être faciles, bah, propres au cinéma d'espionnage, au film d'espionnage. J'ai trouvé quand même... Euh, bah ça renouvelait bien, c'était très agréable à regarder, euh, malgré des fois on se perd un petit peu si on suit pas... Euh, si ouais. on décroche deux minutes, on est perdu. Mais globalement, j'ai trouvé que le scénario était vraiment euh, à la hauteur de ce qu'il avait fait avant, bah, que ça soit Dunkerque ou Interstellar Il y a, y a un portable
0: films. qui sonne, euh, qui n'a pas été mis en silencieux ah, erreur professionnel de notre producteur voilà. euh, bah, Justement, je, je pense que c'est peut-être intéressant de revenir sur ce que tu étais en train de dire là euh, sur le fait que, euh, effectivement si on lâche deux secondes, on se perd euh, ouais. Je pense que... Oui. C'est le seul défaut que oui. ça, ça partie des défauts que je trouve au film. Ouais, ouais. Qui sont dérangeants. C'est pour ça que... Enfin, moi en tout cas, c'est une réserve que je peux avoir sur le scénario. Et, et peut-être que toi qui as vu le film deux fois, tu as du coup une approche différente du film. Euh, parce que pour le coup, je l'ai pas revu, mais c'est effectivement un film que j'ai envie de revoir parce que je sais qu'il y a certaines scènes où j'ai eu du mal à, à saisir les enjeux. Mmh. Vu qu'on se disait, ok, mais alors ça, est-ce que ça se passe avant ou après ça chronologiquement euh, Du coup, c'est quoi les enjeux Il se passe quoi si tel personnage il dit ça à ce moment-là et c'est ça qui parfois m'a fait un peu me détacher du film. Et ce qui fait que dans tout ce qui était les scènes de dialogue qui expliquaient les enjeux, j'avais du mal à, à m'accrocher au film. Et où j'ai beaucoup plus été emporté pendant les scènes d'action qui juste offraient un visuel assez inédit. Mais pour le coup, pour tout ce qui est des scènes un peu de dialogue qui expliquaient les enjeux et tout, des fois j'avais du mal à, juste à savoir où j'en étais en fait et à comprendre les enjeux du film. Et ça je pense que c'est un... Ah, moi je considère ça comme un défaut
1: du film le côté, pour moi il y a, euh... moi, y a voilà. une
3: erreur dans le film si... en termes de scénario c'est d'avoir commencé par présenter la balle mm.
1: c'est
3: à dire que moi ça m'a paumé excuse
1: moi ça... tu parles de la balle dans l'opéra ou euh, la... après la... La... après, la balle ouais. après ah, Quand oui, est... Avec, la... Arrive, avec la scientifique et, puis, scientifique, explique, voilà. ouais. et moi bah, je me suis
3: dit d'accord donc en fait il y a des objets qui maîtrisent machin et en fait j'ai mis vraiment du temps à intégrer en fait, le fait que du futur qui renvoie les objets dans l'autre sens enfin, machin. Non, en fait c'est juste que le coup de la vente de balles je trouve que ça m'a fait cafouiller la compréhension du film ouais. Plus que nécessaire que Je sais c'est bien que le film ait l'air un peu compliqué Pour que les, tu ressentes comme les personnages La complexité de cet univers là euh, Là il y a des moments où c'était pour moi Artificiellement rendu compliqué Là où en fait au final le concept Une fois que tu as saisi les, les bases Il est très simple oui. ouais. Moi, J'aurais préféré avoir une, une phrase du genre euh, Le temps est inéluctable Tout ce qui va arriver arrivera
1: Ouais ça c'est très, euh, très interstellar au final Quelque, très chose, qui, quelque chose qui ouais. euh, Qui, euh,
3: qui m'explique cette notion là Parce que c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre dans, dans le film, le fait que justement tu, je me dis mais bah oui mais comment c'est possible que les mecs euh, ils, ils mettent enfin il n'y a qu'un moment où il le dit c'est euh, attendre te voir sortir de la machine de l'autre côté ouais. il faut que tu sois en même temps que, enfin voilà, et de te voir rentrer dans la machine d'ailleurs et une fois que tu as compris comment fonctionnait le temps, je trouve que le film est très appréciable mais je trouve qu'il met quand même du temps à savoir l'expliciter correctement et pour moi c'est un peu il se consacre beaucoup sur le côté espionnage et tout ça, et ça, c'est très réussi. Mais il euh, y a un petit manque sur le début du film sur le, euh, la lisibilité de comment fonctionne le bousin.
0: Ouais. J'ai une euh, supposition là-dessus, je ne sais pas si c'est vrai ou faux.
1: Mais euh. voulais juste revenir ouais. deux sur la balle euh, Merci Soren. Euh, ce, que, ce que je voulais dire sur la balle, c'est que... Je trouvais bien que ça soit introduit par la balle parce que euh, quand euh, la nana elle explique à, au protagoniste, oui parce que le, le personnage principal s'appelle personnage principal. Donc le protagoniste, <rire> euh, parce que la balle, on l'a déjà vue dans l'opéra. Il bon, y a des gens qui l'avaient pas remarqué. Moi j'avais remarqué, si. euh, j'avais remarqué oui, 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 la si. première fois, mais je savais pas où ça allait. Il y a des gens qui n'avaient pas forcément fait gaffe. J'en avais discuté, euh, je sais plus avec qui. Il me semble que c'était avec Joséphine qui n'avait pas fait gaffe à la balle au début dans l'opéra.
3: Ouais, mais c'est bizarre parce que c'est.
1: Mais euh, tu vois qu'ils reparlent de la balle, mais ils n'expliquent pas effectivement. Là où je suis d'accord, c'est qu'ils n'expliquent pas assez. C'est qu'à un moment donné. Euh, là, Nolan, il devrait. Des fois, je, je, ils expliquent je trop revu, ce qu'il ne faut pas. Ouais, ils expliquent pas. Ouais, ils expliquent, ils expliquent trop ce qu'on s'en bat les couilles et d'autres trucs euh, qu'ils devraient expliquer. C'est quand je l'ai revu, j'étais en mode, ok, Nolan, il aurait dû faire sur pause et euh, t'installer dans la salle avec son canapé en mode. Bon, ok. <rire> alors, cette balle là, on peut l'inverser parce que c'est une balle qui a été utilisée dans le futur. Ouais. Du coup, les autres balles, tu peux pas faire ça avec parce que c'est une autre balle qui a pas été utilisée dans le futur. Tu vois, t'es en mode. Ouais, faut comprendre que les, les objets que tu peux inverser, c'est les objets qui ont servi dans le futur, qui ont été inversés dans le futur. Donc c'est des balles, il y a des balles que tu peux pas parce qu'elles ont pas été inversées plus tard. OK, OK, tu as bien fait de mettre sur pause pour m'expliquer parce que là du coup, je comprenais pas du tout quoi. Euh, mm. Et comme il met pas sur pause, bah du coup, bah tu mets un petit peu de temps vraiment à comprendre. La manière dont il t'explique des fois c'est pas pas très clair. Mm. Bah euh, moi
0: moi là-dessus ce qui me ce qui m'avait perturbé, c'est surtout les ouais, les mots employés en fait dans les scènes de dialogue, c'est que des fois ils vont Rendre inutilement un truc com compliqué alors que de base c'est plutôt simple dans l'idée et qu'en fait c'est juste par la, la manière de l'expliquer et c'est là où par exemple je trouvais que ça souffrait un peu de la comparaison avec Inception qui euh, avait une exposition que je trouvais beaucoup plus claire et où du coup j'étais en mode bah c'est bon ton concept je le comprends okay. très, et euh, très clair voilà mmh. et où du coup en fait bah, Inception ouais t'écoutes les dialogues t'as compris le film et là euh, je trouvais ça un peu plus complexe quoi
3: bah, c'est à dire que pour une fois on peut faire les reproches qu a, que les gens font n'importe comment à Inception de dire c'est trop compliqué ils disent, les, les gens disent euh, de Inception qu'il est trop compliqué alors que c'est pas vrai c'est un film très simple à comprendre ouais, oui, c juste, faut mais, mais là pour le coup avec Tenet c'est vrai là il y a un côté oui t'as intérêt à être au taquet et même en
1: étant au taquet t'as plutôt intérêt à même le voir deux fois Oui, bah au deuxième visionnage notamment euh, ce que j'avais euh, un, 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 un truc que j'avais euh, la première fois que j'avais vu donc avec Pierre euh, à un moment donné quand on est sorti de la salle je lui ai dit attends, à un moment donné quand ils sont sur l'autoroute et tout qu'ils volent le truc je suis en mode, mais attends, pourquoi il, il, il vole un objet, bah, du coup, qu'on qui, qu découvrira plus tard être une pièce essentielle au plan machiavélique de, de Kenneth Branagh, russe. Euh, là, je n'avais pas compris. À un moment, il y a un dialogue, et puis, ok, la conclusion du dialogue, c'est que okay, je, dois, je dois voler ça. Et je ne comprenais rien. Je suis en mode, mais attends, attends, du coup, il vole un truc pour le méchant, il vole un truc pour pas que le méchant l'ait. Je ne comprenais pas du tout où ça allait, en fait. Mm -hmm. Et quand je l'ai revu, je suis en mode, ah oui, ok, d'accord. Sauf que. Ça, quand je l'ai revu j'étais en mode ok c'est clair mais, mais c'est clair quand tu le sais tu vois donc il y a beaucoup de trucs le problème de scénaristique de Ténère c'est que c'est clair quand tu sais déjà en fait pourquoi quand ouais. tu comprends le pourquoi quand tu as vu le film déjà tu comprends les trucs mais la première fois c'est vrai que c'est c'est un peu difficile euh, des fois euh, par manque de de, 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 de clarification
2: bah, c'est vrai que ça manque de clarté sur, euh, sur euh, certains points moi, j'ai pas du tout envie de le revoir une deuxième fois, tout simplement parce que je me suis quand même euh, ennuyée pendant ce film, en fait. Ok. Il euh, y avait quand même des scènes ou des dialogues qui étaient quand même assez longs et. On peut je renommer vais... l'émission Bain de sang, s'il vous plaît. <rire> <rire> Calm down Et, euh, et ouais, enfin, c'était, alors il te met quand même dans l'ambiance euh, dès le début euh, avec euh, la scène dans l'opéra et tout, l'attentat, tout ça.
1: Qui fait très *Risey's* d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais,
2: carrément. Et, euh, et en vrai euh, pendant alors faut savoir que je l'ai vu en VF et euh, pendant ouais. Ça, ouais, un... oui. ça va être un battant non. <rire> <rire> non mais là c'est dit euh, grosse erreur et euh, parce que la VF est pas
1: non les dégueulasses hein, tu peux dire les bons hein.
2: ouais les immondes et euh, je me suis quand même vachement ennuyée dans certaines scènes et euh, avec certains personnages et euh, j'ai été extrêmement déçue par les personnages dit euh, féminins dans ce film une fois, c'est un personnage qui est féminin, qui subit la domination d'un homme et du coup euh, elle, enfin euh, c'est pas qu'elle sert à rien, mais c'est que, bah... Elle est juste victime, quoi. C'est ouais, ça. ça, et elle prend pas réellement les devants, quoi.
1: Là-dessus, bah, euh, je suis assez d'accord, a... mais il y a quand même une forme de... Déjà, ça va plus loin, le personnage principal, euh, le personnage, pardon, euh, principal féminin, c'est un personnage euh, féminin, donc euh, comme tu l'as dit, qui souffre beaucoup de, de, de l'oppression de, 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 de son mari, et bah, qui s'ouvre d'ailleurs exclusivement de ça hein, oui, puis oui. pack un peu mais euh, à, des, à des, des films comme James Bond où le personnage féminin va rester très en retrait mais va quand même servir euh, l'intrigue principale là le personnage féminin ne sert pas du tout l'intrigue principale ne va pas aider les héros vraiment concrètement mais elle va le céder elle-même à s'émanciper je trouve la différence avec euh, certains films de James Bond c'est que le pers personnage féminin s'émancipe de son mari euh, n'aide pas concrètement les héros je trouve enfin moins que dans, que dans un film comme James Bond par exemple
2: bah oui, mais elle n'aide pas les héros, mais les héros se servent d'elle. Les héros masculins se servent d'elle aussi pour, euh, pour tuer... Euh, euh... Oui, mais il, a, mais, il, mais il la sauve sans intérêt. il, il la ouais,
1: sauve mais pas, encore, il la sauve. Elle vient de se faire shooter par son mari, donc euh, ça, 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 ça fait chier qu'il ne qu la sauve pas. Mais euh, il ne la sauve pas dans l'optique en mode « Ok, on, on, on va la sauver, parce qu'elle va nous aider ». Protagoniste, donc euh, John euh, David Washington, il me semble le nom de l'acteur. C'est ça. Euh, il l'aide pas dans une optique de parce qu'elle va nous être utile.
2: L'homme, encore pour euh, s'en sortir euh, dans sa vie, en fait. Que ce soit euh, bah, euh, avec euh, le protagoniste, tu vois. Elle a encore besoin euh, d'hommes pour euh, pouvoir se libérer oui, de l'oppression.
1: Oui, bah oui, parce que le peu d'émancipation qu'elle a, effectivement, à la, à la fin, on voit que, ah, bah, heureusement que le protagoniste bah, c est était ça. là, sinon elle était crevée. Heureusement que ouais. les hommes
2: sont là, parce que sinon la pauvre princesse se ouais. euh, serait fait bouffer par le grand méchant. Ça, ça, quoi. Quoi. Ouais.
1: Oui, oui, ouais, 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 sur cet aspect-là, on est d'accord
0: que c'est pas euh, l'aspect le, le plus réussi du film. Euh... Euh,
2: après,
3: c'est vrai qu'on va rarement euh, voir un Nolan euh, sur cet aspect-là.
0: Bah oui, c est, c est en pas fait, euh... c'est vrai que c'est pas le premier ça que ni ça le dernier, pas saut... je pense, de, de Nolan à avoir ça un traitement des personnages féminins comme ça. Que
3: je, je, je vois euh, tout simplement que c'est pas ce qu'on a cherché. Après, oui, euh, c'est sûr qu'on peut le reprocher. Mmh. Mais c'est vrai que mmh. je le mettrais mettrai pas dans la même catégorie que les reproches que je fais au film en tant que film. C'est-à-dire que là, il y a un... C'est parce que tout simplement c'est
1: quelque part c'est pas c'est pas le combat de Nolan c'est pas ce qu'il veut
3: plus c'est plus un problème d'intention que parce que là c'est clairement pas un problème de mise en pratique c'est-à-dire que dès le départ le personnage ne sert qu'à ça c'est pas un problème
0: dès le départ il en a rien à foutre quand il décrit quoi
3: c'est pas un problème de traitement il a le problème je pense j'ai fait dès le départ et donc oui c'est un souci mais je peux pas le mettre sur le même le même palier en fait je mets même entre guillemets sur un palier supérieur mais que je peux même pas appeler cinématographique disons que c'est pas un problème lié
1: à Ténet c'est voilà c'est un problème de la société c'est un problème de ce film en particulier c'est un, un, un écueil, écueil euh, classique effectivement, dans lequel oui, C'est bien, bien, bien de l'aborder. Ouais, mais euh... mais
2: c'est un code ancré qui va aussi ouais. avec les films de James Bond. Hein, oui, on ah ah voit bah, clairement dans tous les films de James Bond.
1: Bah, a... Dès qu'ils ont annoncé que la, la James Bond, double euh, 07, sera une femme... Euh... Ouais. Ça a plus gueulé que pour Idriss Elba, j'aime autant vous le dire. Hein. Ouais. Enfin, non, du coup, je suis désolé de vous le dire du coup, ouais, ouais, ouais. plutôt comme ça du coup.
0: Euh, euh, J'aimerais ai, vite fait parler d'un autre point, je, je sais pas, euh, euh, après euh, on, pourra, on pourra revenir éventuellement sur le scénario si vous avez d'autres choses à ajouter. Euh, je voulais évoquer un tout petit peu le montage du film que bon bah moi le montage c'est un peu mon dada et en l'occurrence euh, dans Tnet euh, j'ai été assez perturbé parce que autant il y a beaucoup de scènes qui sont plutôt montées correctement et d'ailleurs d'ailleurs de ce que j'ai compris <rire> Alors, ça s'annonce mal, le film, le film est monté voilà, <rire> le film est monté non, non mais ce que je veux dire c'est que le
1: film est monté, un Oscar pas chaud hein. non 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 mais attends,
0: ce qui, ce qui mérite quand même euh, un grand respect notamment sur les scènes où il y a euh, les deux timelines qui se ouais. croisent où il y a des gens en inversé, des gens normales parce que mon ça, ça doit être vraiment un casse-tête, et ils l'ont dit eux-mêmes que ça avait été un casse-tête à monter. Notamment je pense à, au climax de fin avec l'équipe bleue et l'équipe rouge, oui, mais à côté pas. de ça...
1: Euh, juste, euh, excusez-moi, euh, juste euh, citation de Nolan. Nolan a dit de son film avant sa sortie que c'était le... qui considérait que son film, Tenet, était le film le plus difficile à monter de l'histoire du cinéma, tu vois.
0: Et eh bien euh, eh ben même si peut-être qu'il extrapole un peu En ouais, tout mais cas je comprends Mais,
1: mais on comprend l'intention Je comprends
0: que dans l'idée euh, c'était compliqué de, Quand tu montes un film de se dire Ok tu dois appréhender le fait qu'il y a des personnages qui vont pas dans le même sens Temporellement Mais, mais ce que je voulais, euh, sur le truc sur lequel je voulais revenir C'est que autant les scènes difficiles à monter Elles sont bien montées, autant des scènes qui paraissent très simples À monter comme certaines scènes de dialogue sont vraiment euh, monté au hachoir, j'ai trouvé. Il y a certaines scènes, notamment des scènes de dialogue vers le début du film. Euh, euh, je crois que c'est dans le restaurant, quand il est avec la femme de Kenneth Branagh
1: dans le restaurant. Là où, où vraiment, je me suis perdu d'ailleurs.
0: C'est surqueté pour rien. pour rien. Ça m'a rappelé justement une scène de dialogue de Bohemian Rhapsody qui souffrait du même problème. Alors je rappelle, Bohemian Rhapsody a eu l'Oscar du meilleur montage avec ce genre de scène dedans. Donc, donc euh, pourquoi pas pour Tennet du coup. Mais, euh, mais vraiment, il y a eu quelques scènes comme ça qui étaient vraiment. J'ai trouvé monté avec le cul et c'était spécifique à certaines scènes. Donc j'étais en mode, oui, c'est même pas un problème de, de l'équipe du film en fait. C'est qu'il y a certaines scènes où ils ont dû faire une connerie sur la production mmh. ils ont dû cou vouloir couper des trucs ou quelque chose et au final ça, ça rend un résultat j'avais du mal à regarder, il y a certaines scènes qui étaient censées être banales et juste nous exposer les enjeux de l'histoire où je pouvais pas les regarder ça me, ça me détruisait la gueule quoi, c'était terrible ah, c'est peut-être pour ça gaffe, que moi. je me
1: suis perdu à cette scène là la scène oui, dont tu parles notamment, c'est peut-être pour ça que je me suis perdu à ce moment là, alors moi je, je donnais pas ça un Michael problème King. de ah non. Euh, non, non avec, euh, euh, euh... quand il est dans le resto avec la femme qui va soi-disant se faire casser la gueule à la fin ouais 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 il y en a euh... deux trois comme ça en fait dans le film Là, c ça me sortait du film c'est pas, pas le montage du coup qui enfin je donnais pas ça au montage mais peut-être que bah faudrait que je le revoie du coup quand il sera sorti euh... Bah moi ça m'a choqué Mais le fait que évidemment euh... c'est vraiment des peut-être à cause de ça du coup je me suis perdu en fait le montage trop rapide et que du ouais, coup je ouais. voyais plus on était quoi.
0: C'est que tu as des champs contre-champs toutes les toutes les secondes toutes les deux secondes tu as vraiment des plans très courts, tu as l'impression d'être dans une scène d'action de Michael Bay sauf que tu es dans une scène de dialogue de Nolan et du coup tu comprends pas. Et, euh, et d'autant plus que ce qui suit juste après avec la scène d'action dans la cuisine du restaurant mmh. et tout ça ça tout de suite on revient à un truc qui marche beaucoup mieux et enfin voilà, j'ai trouvé ça très perturbant comme euh, comme truc et c'est la première fois que je voyais ça chez Nolan une telle euh, en fait Littéralement, ce qu'on pourrait appeler des erreurs de montage. Enfin, moi, je c'est paradoxal
3: parce que Nolan, justement, euh, euh, il était, on lui reprochait beaucoup ses scènes de combat. Je suis d'accord avec ça. Euh, ouais. Et là, pas du tout. Là, ses oui. scènes de combat sont très lisibles Les et très, sont très, nickel, très bien ouais,
1: tournées, et bien bah, montées. Bah, bah, critique que je ne comprendrais pas, que je ne comprendrais, je pense, jamais sur Christopher Nolan. Après, bon, je, je suis pas un pro en montage ou quoi que ce soit, mais euh, même pas du tout mais euh, bon, en le fait monta le montage des combats chez Nolan c'est un non, truc qu a, qu a tout, il était reproché à The Dark Knight Rises ah, ouais. notamment ah, moi, je ouais, je mais mange, moi ce qui euh, m'a jamais non. dérangé j'ai même trouvé ça Propre ah moi c'est pas, pas Dark en fait. Knight Rises c'est Dark Knight tout court en fait, c'est quelques oh là là, scènes. Il y, y a certaines euh, scènes ah, que
3: je peux que, que je trouve ah bah, en
1: en, ah bah moi je, ah moi ça me plaît beaucoup. Après, c'est peut-être un style de montage du coup qui me plaît et que du coup dont ouais. je vois pas les défauts. Ouais, mais c'est un, un truc qui euh, me dérange absolument
3: la, pas. La, on en reparlera dans ouais, la rétrospective ouais, sur ces parce ouais, que
0: parce que là-dessus, pour le coup, j'ai j'ai eu l'occasion d'en parler avec euh, des potes à moi qui sont aussi monteurs et, euh, et, et vraiment on avait ce ouais, cette même remarque en fait que on s'est montré certaines scènes de sa filmo. Mmh. Ou euh, vraiment c'était illisible parce qu'à un moment donné c'était trop surcoté qu'il avait genre je sais pas par exemple enfin il y avait un exemple qui est très souvent cité qui est dans Dark Knight Rises quand euh, euh, Catwoman arrive dans la prison et qu'elle elle brise les poignets d'un mec qui essaye de, de l'attraper et vraiment non non mais l'idée est géniale mais en fait la scène est mal filmée parce que t'as trois plans qui s'enchaînent super vite. Il y a trois plans qui s'enchaînent super vite Il n'y en a aucun où tu vois clairement qu'elle lui brise les poignets Et en plus c'est une espèce de de sang qui fait très bizarre Et du coup ça, ça donne un rendu qui Si tu y prêtes vraiment attention tu te dis Ok en fait c'est vraiment bizarre comme manière de faire euh, et, et là en l'occurrence c'est vrai que bah, dans les scènes d'action, le film, je suis d'accord avec toi, ne souffre pas de ce défaut. Donc ça, c'est un vrai progrès, pour le coup, dans, dans la carrière de Nolan. Ce truc de, ok, les scènes d'action, elles sont toutes nickel. Ce qui était, en général, il y avait une ou deux scènes d'action foirées dans ses films, pas plus. Mais c'est un défaut qui, qui, ouais. à, qui la, tend la, à, à s'absenter. La scène
1: euh, avec Anataway euh, dans la prison, c'est dans The Dark Knight Rises, c'est... Tu vois, là, vous, vous mettez le doigt sur des trucs qui me dérangent absolument pas, en fait non donc mais vraiment voilà mais ça doit vraiment être euh, moi ouais c'est un montage qui me dérange qui me dérange pas du tout donc euh, après donc euh, je parlerai pas forcément spécialement du montage du coup parce que euh, ouais comme j'y comme mmh. j'y connais pas grand chose et que ça me dérange pas je peux pas pointer le doigt mmh, sur, si sur oui. des problèmes éventuels mais après à côté mais de globalement, ça globalement globalement on est on est d'accord euh, les scènes euh, où tu as euh, des gens qui vont droit et d'autres qui vont à l'envers là les scènes sont sont, sont sont très bien montées oui mais évidemment là mais ça reste comme mais c'est bizarre parce que Là, on voit que c'est bien monté, mais euh, c'est difficilement lisible, mais voulu, parce qu'effectivement, bah, que tu peux pas rendre ça plus lisible. Parce que le, le combat final, on, on en parlait avec Simon, on va essayer de, de faire en sorte de, de retrouver. Euh, je, vais, je, vais, je, je me l'achèterai quand il sortira, tu vois, et puis on va essayer de récupérer le dossier pour, pour mettre le combat final dans différents sens. Je me dis, mais même quand tu le mets à, 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 à. Quand tu dois changer le montage, tu te dis ouais même même en changeant le montage tu le mets à l'endroit ou à l'envers le bordel tu euh, tu comprends pas exactement euh, tous les trucs donc quand euh, cette scène magnifique on en avait parlé quand euh, quand il euh, y a le bâtiment qui se reconstruit qui explose oui. qui se reconstruit qui re-explose derrière attends, ben, euh, je qu'est-ce qui s'est passé en premier je sais plus attends ouais. Demain, que dis, dis c'est joli de... c'est un
0: défi technique mais du point de vue de l'histoire c'est pas très cohérent ouais. enfin tu te dis ok il y a deux équipes il y en a une qui est à l'envers mais du ouais. coup ils font quoi ils récupèrent les roquettes qu'ils ont tirées enfin
1: c'est là où le montage est beau c'est que tu en tant que spectateur, même moi qui connais rien mon au montage, je suis en mode, il n'y avait aucune manière de rendre ça plus clair au final. Ouais, c'est ça. Mais, mais pour
0: le coup, euh, là où c'est intéressant, c'est que je trouve que le, ce concept-là permet de montrer des images qui sont
3: en fait un peu jamais vues au cinéma. Et ça, on ça, peut s'étendre un peu
0: sur la réalisation. Simon, oui. je vais te oui. laisser oui. en parler parce que le, je y pense y a, que tu as a, beaucoup y a, y a de choses à dire là-dessus, effectivement.
3: Sur la réalisation, bah alors moi, déjà, j'adore Nolan parce que c'est toujours un, un créateur de concept. Déjà, ouais. ça faisait quelques temps, enfin, quelques temps, non, c'est pas vrai parce que déjà son dernier, c'était le cas, mais euh, il a fait quand même pas mal d'adaptations et de et d'adaptation de, de, aussi de scénario de son frère, et là ça fait longtemps qu'il n'avait pas vraiment fait un film... Coécrit, euh, Oui, coécrit. mais la plupart du temps c'est des histoires par son frère, par exemple Memento, c'est une histoire de son frère. Okay. Et euh, là il se trouve que euh, c'est donc un scénario original, ce qui est rare de voir un scénario original euh, percé à cette échelle, écrit par lui-même. Donc, donc après de se dire qu'un des plus gros budgets du cinéma a été écrit par une personne et réalisé par une personne, sur un scénario original, non pas inspiré d'une œuvre, mais original. Ouais. C'est-à-dire, c'est ni une adaptation
0: énorme. ni un remake. C'est ça que ça veut dire scénario original. Voilà. Ça ne veut pas mmh. dire que le scénario est spécifiquement original, mais voilà. Ça veut dire que ça s'appuie sur
3: aucune œuvre précédente. Voilà, là, il peut y avoir des influences, mais on n'est pas sur une adaptation. Et en fait, donc là, c'est déjà assez impressionnant. Et comme c'est un créateur de concept, c'est comme s'il prenait sa liste des effets After Effects et qu'il en faisait un film. Euh J'adore ça. <rire> en fait. C'est-à-dire que là, il s'est dit, ah putain, on n'a pas vraiment de film qui a exploité le fait de, de mettre quelqu'un à l'envers, tu vois. Et, et là, il se dit, bah, tiens, je vais carrément euh, en, fait, en faire tout un propos, tout un film. Donc ça, c'est vraiment... Euh, J'adore ça, ce que j'appelle... C'est un mélange entre une œuvre et un exercice de style, mmh. en fait. C'est-à-dire ouais. que c'est forcément une œuvre qui va aussi ouvrir la voie à d'autres films. Et ça, je trouve ça trop cool. Et là, il a été très très loin, très vite dans le délire, parce que lui, il ne fait pas les choses à moitié. Et donc, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire. Après, euh, ouais. finalement, ce, que je préfère, ce, que je trouve, ce qui m'a le plus rendu admiratif dans la réalisation, c'est, paradoxalement, c'est toutes ces scènes... Euh, simple de dialogue alors déjà euh, je vais je vais dire un truc alors ça paraît con euh, voilà mais prendre un protagoniste protagoniste c'est pas mal ça ouais. prendre un, un, un protagoniste euh, de de couleur noire ouais. au niveau de l'éclairage ouais. et au niveau de la prise de vue c'est un calvaire en vrai ça on en parle très peu mais c'est euh, parce que forcément devant n'importe quel fond un peu euh, un petit peu éclairé bah, de, de, de
1: ciel et tout ça. Si il il va des... être sous-exposé. Il y a des scènes, notamment la scène du restaurant, où il y a très peu de lumière. Et justement, il a et réussi à faire. Tu vois bien son visage. Donc hein. ça
3: prouve l'effort parce qu'il y a eu un, 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 un vrai effort de fait sur la lumière qu'on remarque très peu parce qu'on la trouve très réaliste et froide. Mais en fait, c'est admirable de la rendre réaliste et froide avec le nombre de difficultés qu'il y avait à la rendre bien, sachant qu'il il tourne en IMAX et tout. Et c'est la première fois que je, vois, je ressentais vraiment l'IMAX. Je veux dire qu'il y a certaines scènes de, avec juste le flou, des, de, le vert des, des plans et de ça que j'ai vraiment trouvé magnifique dans le dans la sobriété, mais très 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 très
1: belle. Et ça, ouais. c'est ce qui m'a impressionné. Il y a une netteté, a... c'est impeccable. C'est le même chef-op que sur Dunkerque. Et déjà, Dunkerque, euh, j'ai trouvé que l'image était très jolie euh, et c'est la même patte. Oit, oit Van, van Oitman. Oit bah, pour moi, c'est un... très très chiant à c'est oit, oit Van Oitman. Enfin, je
3: le dirai, dans la... euh, non, je le dirai quand euh, on
1: mettra en perspective avec les autres films. C'est juste, je brillant en termes de réa. Pas forcément brillant dans la décision, mais en tout cas dans l'application. Je dans les scènes. Euh, le protagoniste il est dans processus d'inversion et du coup pour le spectateur on a l'impression qu'il avance mais au tournage ça a été tourné à l'envers oui pour avoir tous les effets que, de flaque d'eau et puis de, de ressenti ouais, là, le, le flaque d'eau et tout c'est que t'as pas le personnage qu qui fait semblant d'aller à l'envers non le personnage on le filme le, le spectateur il voit un travelling euh par exemple ils vont un travelling avant mais ça a été tourné en travelling arrière ou alors oui. un travelling arrière et ça a été tourné en travelling avant Mais c'est ça, ça qu'on ouais. que c'était en mode c'était sans doute la meilleure décision à prendre ou la seule bonne à prendre mais en termes de réa tu en mode ouais bah là tu me fais la scène mais à, à l'envers genre là, toi tu as un acteur euh, John David Washington il en parlait en interview il était en mode ouais bah beaucoup d'entraînement pour ce film parce que euh, bah J'avais jamais donné de coup de poing à l'envers. Mmh. En fait, tu vois, genre, du, du point de vue, comment des tu donnes un coup de poing à l'envers, tu vois, genre c'est trop bizarre, tu vois. Du point de vue des chorégraphies, c'est vraiment et impressionnant. Il est... y, y a une scène qui. Je pense à ouf. la scène où il, il se bat. Euh... Dans le couloir. Dans le couloir, couloir. couloir qu'on ouais. voit, qu voit dans les deux sens en plus. Oui. Qu'on qu voit dans les deux sens, et ça, c'est magnifique.
3: Vraiment, je pense que c'est la scène qui m'a le plus impressionné, qui m'a le
0: plus
1: tourné la gueule, parce que là, je
3: vois pas comment tu peux la. Là, tu peux pas tromper avec du CGI, tu
0: vois. Oui, parce qu'en fait, dans tous les plans, il y a quelqu'un qui fait des mouvements à l'envers. CGI,
1: mais pas. Non c'est pas ça la réponse, non, oui, ouais, oublié.
0: prenez un chewing-gum Emile Non mais du coup <rire> <rire> Mais du coup C'est vrai que c'est assez difficile à appréhender Tu vois la scène, tu te dis comment est-ce qu'ils ont fait Parce que c'est vrai que bah, dans tous les cas, dans les plans à chaque fois t'as quelqu'un qui bouge à l'envers, quelqu'un qui bouge à l'endroit Et ils ont dû faire toute une chorégraphie Où le mec a l'air d'aller à l'envers alors qu'il va à l'endroit Ou l'inverse et, et c'est vraiment, euh, vraiment Le travail est impressionnant de ce point de vue là euh, C'est une image avec... jamais vue Elle a été tournée, que... euh,
1: elle a été tournée euh, euh, Deux fois la, la première fois qu'on la voit, la scène, elle est à l'endroit...
2: Euh, elle est à l'endroit du vois, point plus, de vue du
1: protagoniste, vois... mais la première fois, on la voit du... Euh, c'est parce que c'est difficile à expliquer parce que c'est le protagoniste qui s'affronte lui qui s'affronte lui-même.
3: Euh, alors ouais, c'est spoiler. Mettra, on mettra une zone spoiler avant le la. Mais bah non, mais de toute façon on, par, on,
1: parle, on parle du film. Il, il meurt à la fin, voilà. Pour l'instant, <rire> a... Vous avez vu des réservoirs d'eau c'est la même a... chose. Pour l'instant, on avait... <rire> Pour l'instant, on n'a pas spoilé. Hein. Mais euh, ouais, non, mais de toute façon, on parle d'un film à partir de. Non, mais ça, ça on n'est pas d'accord sur le là-dessus. Bah là c'est de toute façon, vrai, vu qu'on va parler du film pendant au moins une heure, évidemment qu'on va spoiler. Ça, c'est on aurait dû le dire au début, mais ça paraît évident. Donc le protagoniste on va dire protagoniste euh, en costume et protagoniste euh, militaire, voilà. Ouais. Donc le personnage s'affronte lui-même, mais euh, la première fois qu'on le voit, on le, on le suit lui en costume, donc euh, cravate et tout ce qui s'ensuit, le Windsor, tu connais anglais, tu vois. Et cette scène, elle était tournée à l'endroit du point de vue de, du protagoniste euh, en Windsor, et après, à l'endroit du point de vue du protagoniste habillé en militaire. Oui. Et du coup... Bah, T'as pas la même. Il a été tourne... il, y a un... il y a une fois où David Robert... John David Washington, j'étais en mode David Robert Mitchell Washington, <rire> n'importe quoi. <rire> la euh, fusion euh, des deux. Euh, Washington, où il devait donner le coup de poing à l'endroit. En fait, ils refont la scène, mais cette fois, tu la donnes à l'envers, tu vois. Je suis en mode. Oui, bah oui. Tu vois, tu tournes à la fois la scène à l'endroit et à l'envers. La même oui. scène, elle tu est vois. Elle est, elle est très, en termes de rien, c'est exceptionnel. Quoi. Cette scène,
3: elle est millimétrée, cette scène, elle est extraordinaire, c'est le pivot du film. Mais. Bah si cette scène pas, le plus, reste du film il s'effondre. Là où est en plus la force, c'est que euh, l'acteur fait lui-même toutes les cascades. Oui. Alors peut-être qu'il a un cascadeur pour les scènes très, très spécifiques, genre l'élastique et tout machin.
1: Bah, surtout quand, euh, bah, quand il s'affronte qu lui-même. Oui. Quand il s'affronte lui-même, il y a, y a lui et un mais, cascadeur. Mais
3: evident. en revanche, il fait, euh, il fait toutes ses cascades il a, il a oui. appris à, à se battre, à faire des trucs et à se à à battre à l'envers. Mm. Donc c'est un bel exploit. Carrément. Euh...
0: Voilà, c'est fini. Merci non, bien. Non, mais euh, du, du coup, euh, <rire> j'étais pas prêt à ce que tu termines ta phrase maintenant. Mais il euh, y a plein encore d'autres points dont on peut parler sur le film, euh, notamment la, la BO, la musique du film. Non, Jude tu avais dit tout à l'heure que tu avais peut-être des trucs à dire dessus, donc euh, on va te laisser commencer sur euh, la musique de Ténette
2: Ouais. Euh, pff, euh, déçu. Euh, <rire> c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Euh, c'est très euh, Zimmer, hein, même si c'est pas Zimmer qui a fait la, la BO, hein, mais euh, c'est très euh, Zimmer euh, tout C'est euh, Ludwig Gorasson, voilà, ça. celui qui a fait Black Panther. Exactement. Et euh, bon, j'ai, euh, je suis un peu partagé euh, là-dessus parce que en fait, faut savoir que à la fin, à la fin du film, euh, le générique ah oui, non, mais casse euh, complètement l'ambiance. Et euh, je ne savais pas où me mettre en fait, je ne savais pas quoi penser du tout parce qu'on est sur une ambiance quand même très zimmer euh, et, et avec un orchestre et tout machin et là on tombe sur une, on tombe sur une musique avec de l'autotune euh, très électro et j'ai trouvé que ça a vraiment euh, niqué l'ambiance du film. Oui. Et euh, sur, euh, je suis resté sur ma fin en fait au niveau de la musique, euh, elle n'est pas je trouve assez mise en avant ou pas bien mise en avant. Et j'étais un peu ouais, déçu. En fait, euh,
1: juste sur, sur la musique, comme on, on parlait de, de, du, du lien avec Zimmer, euh, quand j'ai vu le film, je ne savais pas que. C pas de, que comme euh, Nola n'avait pas bossé, euh, bossé avec, avec Zimmer depuis euh, 2005. Depuis Batman Begins, donc depuis 2005. Donc euh oui, c'est ça, à il bosse de avec lui depuis à, 2005. À, à, à partir de... de son, le troisième film de Nolan, donc Batman Begins, donc en 2005, il commence à bosser avec Zimmer jusqu'en 2017. Et là, euh, moi, t'es net, donc je pensais que c'était Zimmer. Je me dis, bon, bah, euh, Nolan égale Zimmer. Mm. Et euh, à un moment donné, j'étais en mode... Euh, pendant le film, vraiment, tout le long du film, je, je, pour moi, c'était Zimmer, quoi. Et quand j'ai vu le générique, j'étais en mode... Ludwig Göransson. j'étais en mode... Ah ah oui, ça, 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 ce nom me dit quelque chose, après je me suis rendu compte que c'est celui qui avait fait les Black Panther. mais quand j'ai réécouté la BO, euh, quand elle est sortie sur Deezer, j'étais en mode, là, c'est pas Zimmer, mais il y a du Zimmer et mmh. du Junkie XL. Junkie XL qui a fait, euh, notamment, la BO de Mad Max sur Road Et euh, Zimmer et Junkie XL ont travaillé ensemble sur euh, Batman vs Superman Dawn of Justice. Et euh, quand je me suis réécouté la BO, après j'ai écouté du Zimmer, notamment Inception, la musique d'Inception. Oui, après j'ai écouté écoute, la musique écoute. de Fury Road et j'étais en mode, ouais, bah tu fais un mix, tu fais un mix de, de Fury Road et de Inception et t'obtiens la musique de Tennet. Surtout ça, c'est. Pour moi, Ludwig Gorasson, ses influences, pour le coup, c'est vraiment Zimmer et Junkie XL. Alors,
2: ouais, dans, les dans les cordes, ouais, c'est très Zimmer.
1: Après les cordes et dans le, dans, dans le. Surtout dans le. Pam, pam, pam. Oui. Ça, c'est un truc qu'on retrouve à dans la Inception. fois à The Inception, mais surtout dans Mad Max sur de Jack ouais, XL
3: en effet non, c'est vrai que alors moi la BO elle m'a pas du tout posé problème parce qu'en fait je trouve qu'elle est à l'image de la réalisation c'est à dire oui, qu'on arrive oui, vraiment oui. à quelque chose ah, contre, et, et même du scénario c'est à dire quelque chose de euh, très épuré. En fait, c'est à dire que euh, euh, le personnage s'appelle le protagoniste, donc on est, il n'est pas fait pour qu'on le suive et pour qu'on s'attache à lui. Le, la réa, la elle est très froide. Le film est très froid, ça n'a pas été répété, tu vois. C'est très clinique, c'est en fait, fait, chirurgical. C'est très, très, très chirurgical. Et en fait, c'est comme s'il avait tellement donné pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça un film concept. C'est comme s'il avait vraiment décidé de d'élaguer tout ce qui pouvait être entre guillemets artistique, presque, j'allais dire, pour faire fonctionner son concept dans toute sa froideur et dans toute. Euh, comment on faire sublimer le concept parce qu'il n'y a que ça qui, qui prévaut c'est ce concept là euh, qui veut mettre en avant et c'est assez paradoxal en fait
0: ouais je, euh, bah, euh, je voulais je... revenir juste sur le tout, quand on, tant qu'on est sur la musique en fait euh, je trouve que l'utilisation de la musique moi c'est le seul truc que j'aurais à dire dessus c'est qu'il est très euh, comment dire il est très euh, utilitaire c'est à dire qu'en en fait le, la seule scène qui m'a marqué avec la musique à part le générique de fin en mal en mode mais pourquoi qu'est-ce que ça fout là là-dessus ouais, je suis d'accord avec vous tous a... voilà mais au-delà de ça l'autre euh, scène qui m'a marqué euh, avec de la musique c'est en fait euh, tout le tout le climax où t'as en fait euh, les deux armées donc euh, euh, l'équipe bleue et l'équipe rouge ouais. on n'est pas interville mais c'est un peu le même concept <rire> euh, <rire> et ben euh, j'ai cru voir une vachette passer dans le passer dans le champ à un moment bah, donné bah, du coup en fait euh, euh, moi, en ou... termes <rire> de montage le défi c'est qu'on alterne entre deux timelines donc ceux qui vont à l'endroit ceux qui vont à l'envers et du coup, la musique s'adapte à ça. Et du coup, euh, ça fait que euh, la musique, elle passe de euh, le thème principal, enfin le thème de la musique, et ensuite le thème inversé quand tu vois l'équipe ouais, à l'envers, puis le thème à l'endroit à l'envers. Et du coup, ah, la je musique, vais pas ça. la musique, elle a ouais, un côté a extrêmement utile parce que du coup, ça permet de mieux comprendre. C'est-à-dire si t'arrives pas à voir qu'à un moment donné ils ont des brassards bleus, et ben bah, le fait que la musique, elle va dans un certain sens, tu te dis ok c'est eux. En ouais, tout cas, musique. moi, ça m'a aidé à et, me repérer dans cette scène. Et, donc, et
1: là où c'est big
0: up à la musique
1: pour son côté euh, utile et didactique. Et là où c'est où c'est rigolo suis demandé sur YouTube, hein, euh, mon habitude, et euh, je tombe sur euh, musique de Tenet euh, à l'envers. Euh, et puis quand je l'ai écouté, tu vois, j'étais en mode ok ça ne sert à rien, j'étais en mode euh, pas, j'ai pas, l'impression d'écouter la même musique, tu vois. C'est qu'en fait, c'est tout le long, Au fait, quand tu écoutes la musique de Tenet à l'envers, il y a des passages où tu n'as pas l'impression que c'est à l'envers. Globalement, tu as l'impression d'écouter un truc à l'envers, mais il y a des moments où ce n'est pas à l'envers. Et, et ça c'est assez intéressant du coup de l'écouter la ça musique à l'envers parce qu'il y a des passages où t'as pas l'impression qu'elle est à l'envers du coup c'est pour ça que la musique elle
3: est un peu l'image de la scène finale où là j'ai vu Brassard Bleu, Brassard Rouge, j'étais là ok c'est un paintball, on est quand même très loin de la subtilité ouais. de Nolan
1: ouais mais en même et temps en fait, de Réa, c'est oh, 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 et en fait c'est parce qu'en fait on a
3: l'impression qu'il a, il a tout, tout, tout ce qui pouvait être allégeable euh, à, sur certains niveaux visuellement, artistiquement, on va dire, tout ce qui pouvait être artistiquement, ouais. il l'a fait pour rendre le film plus clair. Est -à tout, est, tout, tout est revu à la, à la baisse dans la subtilité de, de, des. Bah, J'ai envie de dire, même l'écriture des personnages, tu vois. Ouais, avec, qui est euh, très très minimaliste. Le protagoniste, en fait. le gentil, le méchant, euh, euh, ouais, bah, 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 même, même demoiselle en détresse, du coup, pour revenir un peu à ça. Euh, le. Avec, L'écriture à la James Bond, euh, le... les bracelets rouges, les brassards les... mmh. enfin les bleus. rouges, les brassards le cycle, bleus.
1: Le classique euh, du... Ah, la scène, on se rend compte qu'on nous l'a, on nous l'a déjà montré, tu vois. Je à la, la femme qui saute du bateau.
2: Ouais, les clés étaient dès le début, en fait.
1: Oui. Ça, ouais. c'est ça, c'est assez classique dans un film et, qui parle du temps. Et pour le coup, peut-être
0: qu'on peut commencer euh, à étendre vers euh, la filmographie ah, euh, juste, complète ah, de, de Nolan. T as quelque chose à dire
1: de, avant D'étendre sur, sur la filmo de Nolan. Euh, là où je trouvais que c'était... Euh, tout ah, de son ah, nom, ah, on parlait de Ténèbres évidemment. Assez, euh, <rire> <rire> oui, vous faites qu'à la fin du film, on compte, pendant le générique, quand il y a marqué protagoniste euh, John David Washington, « Ah, mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas son nom euh, au personnage principal ?» On ne connaît pas son nom. Ouais. Et... J'étais en mode, « c'est quand même assez fort de faire tout un film autour d'un personnage dont on ne connaît pas le nom.
0: Mmh.
1: »« et Fight Club et... !» et... Putain, bah et hey. il a mis la main dans ma bouche, il a retiré les mots. J'effectue un dab actuellement. Voilà, j'effectue ah. le dab, j'effectue le dab. Non, c'est dans, c'est dans quoi ça C'est Max et Carito. Ça n'a rien, rien à de voir avec. Rien euh, à de de voir. De pas Nolan. Je croyais. Mais comme dans Fight Club, tu te rends compte à la fin du film que tu connais pas le prénom du personnage, quoi. Et contrairement à Fight Club, par contre, c'est que bah tu t'attaches au personnage. Et l'absence d'attachement à la personnalité du personnage dans Tenet elle n'est pas dérangeante. Et ça, c'est très fort, je trouve. C'est que tu es intéressé par l'histoire et par les enjeux. Toi. Et pas bah, par la personnalité du personnage. Ça ça c'est que tu n'es hein. pas en mode... Euh, mmh. bah, après, moi, ça, c'est mon point de vue, évidemment. C'est que tu en mode... Mais le personnage, au final, tout ce que je veux, c'est qu'il réussisse. Non, c'est même pas ça. C'est même pas... Je veux que le personnage réussisse. C'est qu'en mode... Je veux que la mission a réussisse. Tu t'en fous que le personnage... J'ai très peu, peu d'attachement euh, au, pers au personnage du protagoniste. Mais j'ai de l'attachement émotionnel à la mission qu'il a Parce que, je parce que, pense que, que, que le protagoniste, tu, tu sais rien de sa personnalité Tout ce que tu sais, c'est qu'il boit euh, C'est quoi C'est du, du, du coca zéro À un moment donné, il y a Neil qui lui <rire> fait Robert Pattinson En <rire> mode, tu ne bois du coca zéro Ok, on s'en bat les couilles de cette. T'es limite truc. plus attaché à Robert Pattinson T'es es, mmh. plus attaché à Robert Pattinson parce que parce que que...
2: Même à la relation entre les deux je Oui, t'es euh, attaché ouais. à la relation entre les deux Mais
1: le protagoniste, tu sais rien de lui Il arrive C'est un agent de la CIA plus ou moins euh, il se suicide, euh, en fait, il est encore ouais. en vie, on lui donne une mission, il effectue la mission, il crée euh, Tenet. Ouais, mais euh, genre sa vie, qu'est-ce qu'il a, qu qu a vécu avant On sait pas, on s'en fout. Euh... Euh, ses émotions, on s'en fout. Tu sens qu'il a un petit peu d'attachement au personnage... Euh... Ah oh putain merde j'allais l'appeler le personnage féminin <rire> c'est moment où tu te rappelles plus du dans Kate non Elisabeth je saurais pas te dire bref, pour le coup euh, du coup là mais, mais ça témoigne euh, voilà. et oui ça, ça témoigne et quand même c'est un problème là on, a, on la met la. le bas sur quelque chose mais euh, même les les sentiments qu'il a pour elle tu comprends pas et puis même tu t'en fous tu vois tu dis il est amoureux d'elle je sais pas non on s'en fout quoi et, et pour moi ça c'est c'est un c'est c'est la preuve d'une très belle réa. C'est que le personnage, tu sais rien de lui, tu t'en fous de sa vie. Et tu peux quand Mais t'en veux, veux du film. Ouais, t'en veux quand même du film. la qui a priori s'est ennuyé.
2: Bah, euh... le concept était quand même assez intéressant, mais j'avais un peu. Euh... Bah, c'est-à-dire, je pense que c'est aussi au niveau des scénarios et comment le film parfois, comment certaines scènes aussi parfois étaient montées. Et euh... peut-être que je me suis ennuyée parce que parfois c'était un peu compliqué à comprendre. Et la VF ennuie beaucoup aussi, il hein. faut, faut se le dire. Rien que la bande annonce, ça euh, me donnait envie de venir. Euh, ouais, mais j'étais avec des gens qui ne voulaient pas avoir en VO, donc. Aïe, coup dur. À la règle. Mais euh, ouais, la VF, euh, honnêtement. Euh, N'aide pas, quoi Ça t'a pas aidé à rentrer dedans, quoi ça, bah, Elle est mauvaise. En fait, ouais. enfin, je la considère comme mauvaise. Il euh... y a de bonnes VF. Oui, il y a de bonnes mais, VF, mais, mais celle-là est, est... Celle est, est, est vraiment, vraiment nulle à yèche. En fait, mm.
0: ok. Euh, juste, je voulais, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Yoannis, sur le côté euh, euh, on ne s'attache pas au personnage, mais on s'en fout. En fait, je trouve que dans ce film-là, Nolan il a complètement assumé un truc qu'il faisait déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que le côté euh, personnage épuré pour euh, être juste au service du récit, en fait c'est un truc qu'il fait depuis, depuis des années, depuis beaucoup de films, et en fait, il avait souvent euh, un schéma qui revenait euh, de, de personnages qui ne changeaient pas beaucoup, et euh, de personnages principaux, j'entends, parce que dans les personnages secondaires, il y avait souvent des choses plus intéressantes, mais mmh. par exemple, tu vois, euh, le personnage euh, euh, principal d'un Nolan, c'est souvent... Un personnage qui est assez seul, bon, mis à part Interstellar où il a une famille, mais où il se retrouve seul, et euh, où souvent euh, sa femme est décédée, euh, c'est souvent un personnage qui va... Euh, euh euh, se faire euh, piéger par quelqu'un et retrouver à devoir travailler pour quelqu'un et en fait il y a souvent un, en fait, un schéma qui se répète vraiment parce que Nolan ça l'intéresse pas vraiment j'ai l'impression de caractériser des personnages et d'inventer des personnages euh, là dessus ça pourrait être euh, un anti-Amélie Poulain si je pouvais comparer à ça comme ça dans le sens où il n'y a, a pas du tout de fiche de personnage qui va être lister plein de détails inutiles, à l'inverse on va même pas donner les détails importants sur lui parce que lui on s'en fout et ce qui importe c'est ce qui lui arrive en fait, c'est la mission
3: un... qu'il accomplit. Du coup je veux voir un remake de Amélie Poulain par exemple, ouais, Incroyable.
0: je
1: ne pensais pas Jean-Pierre Jeunet en rêve. PLS ou, 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 ou un remake de Tédette par, euh, par, euh, par Jean-Pierre Jeunet par Jean-Pierre <rire> Jean Jeunet
3: oh, ça, ça
0: peut être sympa, par contre. oh là là <rire> on ne me parlait pas de ça je vais, je vais jouir dans mon slip
1: euh, j'ai okay. des problèmes avec euh, Jeunet du, du, mm.
0: du coup, du, du coup je trouve que là-dessus c'est assez intéressant qu'il assume complètement ça mm. parce que en fait, euh, depuis Dunkerque, euh, Nolan, il euh, coécrit plus ses scénarios avec son frère. Donc c'est Dunkerque et net qui ont été écrits euh, uniquement par lui, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Et
1: euh, je, je trouve ah, que ça ah, se avant, voit... Avant, c'était de la coécriture, mais ce n'était pas avec son frère, notamment, euh, notamment la, la trilogie Dark Knight. C'était avec euh, Davis S. Goyer, qui a notamment euh, bossé sur beaucoup de films Marvel, et euh, bah, sur euh, Man of Steel, et, euh, ouais. et sur euh, Batman et Superman. Ok, donc en tout cas, c'est euh, -ce pas que... son frère, c'est
0: quelqu'un d'autre. Donc, voilà. donc il avait toujours été dans la coécriture et les, du coup les deux scénarios qu'il a écrit euh, euh, de lui-même. C'est du coup des films avec lesquels moi j'ai plus de mal, c'est-à-dire quart qui était net. Euh, Mais du coup, je trouve qu'en fait la différence, elle se voit dans le scénario qu'on préfère ou qu'on aime moins. Et, euh, et, et, et du coup, c'est en fait les, les obsessions de Nolan à leur paroxysme. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus, le, je trouve, la base didactique qu'il y avait par exemple dans Inception en mode on va tout expliquer pour qu'après tu puisses bien suivre le film. Euh, et là, c'est plus, plus expéditif et plus alambiqué. Euh, Dunkerque, c'était un côté extrêmement épuré où pareil, les personnages, ils étaient complètement... Euh, pas déshumanisé, mais en fait euh, 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 dénuer toute personnalité. Chemin, ouais. Ils étaient presque interchangeables. Moi, je confondais les personnages parfois entre les scènes de Dunkerque. La première fois que
1: je l'ai vu, ça m'a fait ça.
0: Ouais. Et en fait, je pense que c'est volontaire et que c'est euh, une, une vraie envie de Nolan que, même si j'aime pas, je reconnais comme étant une de ses obsessions. C'est le côté, en fait, euh, ben, on s'en fout de construire des personnages. Ce qui est important, c'est l'histoire et c'est dans quelle histoire ils sont embarqués, etc. Et euh, là-dessus, enfin, euh, le. le ça, ça me rappellerait presque un, un petit côté un peu, euh, un peu euh, bon, bref j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Euh, <rire> Parce que du coup tout, là on a, on a oui j'attendais un truc. Nous on est en suspens là, Attends, vrai, un donc. petit côté Je quoi, un côté <rire> Ça me rappelle un côté un peu Kubrick. C'est ce un truc qui me gêne. Euh, dans le cinéma de Kubrick, que, bon, au delà de ça, euh, a marqué l'histoire du cinéma et je l'admire, mais euh, ce, côté, euh, ce côté, je m'en fous un peu du personnage, je vais pas trop passer de temps à le caractériser ou à me soucier à ce que tu t'attaches à lui, parce que ce qui est important, c'est l'histoire qui lui arrive, c'est oui. les événements dans lesquels il est impliqué.
1: Oui. Et, est ça, et ça, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus au cinéma et que j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment donné, c'est comme si pour une... on commençait de plus en plus à admettre que le cinéma, c'est de raconter des histoires et que bah, le personnage c'est pas forcément l'histoire quoi c'est que des fois on raconte une histoire via un personnage mais Simon on peut aussi <rire> raconter des histoires sans que ça soit à travers un personnage oui <rire> En effet. Voilà. Simon euh, est d'accord, merci bien merci Simon, euh, Simon Comment...
0: euh, est d'accord et Simon a peu dormi je crois euh, du coup euh, je, je sais pas ce que, ce que vous pensez de, de ce truc là bah... moi je sais que c'est un truc qui parfois peut m'empêcher de rentrer dans un récit, de me dire j'ai personne à qui m'attacher alors en l'occurrence dans Tenet ça m'a moins gêné mais c'est ce qui m'avait gêné dans Dunkerque par exemple le côté oui, j'ai vraiment personne à qui m'attacher parce que c'est un genre de film choral où il n'y a aucun personnage qui m'intéresse et en fait, c'est parce que c'est pas l'ambition du film, les donc le film était même. réussi quand même. <rire> non, non, mais le film était réussi quand même pour le coup, Dunkerque, mais c'est juste que du coup, j'arrivais pas à rentrer dedans à cause de ça.
1: Oui, je suis d'accord. Parce que le seul, voilà. euh, dans Dunkerque, le seul <rire> auquel. Le... <Il>
0: déteste rebondir. <rire> euh... quand...
1: <rire> la première fois que je l'ai vu, donc au cinéma, <rire> oui, j'étais un peu en mode. Euh... Aucun problème. Je confondais les personnages. La deuxième fois que je l'ai vu, donc qui est assez récemment d'ailleurs, ça fait partie des ouais, Nolan que j'ai pas euh, regardé 15 fois. Donc Dunkerque, j'ai vu que deux fois. Et. Euh... Quand je l'ai revu, j'étais en mode, ok, le seul personnage que j'aime, pour qui j'ai de l'attachement, bah c'est Kenneth Branagh. Ouais. C'est le général qui est au bout de s'acheter et qui reste pour ses hommes. C'est mmh. le seul personnage qui a, euh, qu a une âme au final. Les autres, ils ont une âme, mais ils veulent, ils veulent survivre. Lui, c'est le seul qui n'est pas intéressé à sa survie en tant que personne. Lui, s'intéresse à la survie de ses hommes.
2: Mmh. Ouais. Après, c'est parce que, que, lui, que lui, il est un beau.
1: peu
0: moins en danger aussi. Euh, oui, il est,
1: il est moins en danger que les autres, mais c'est le seul. Oui, mais, mais du il, coup, tu il, le trouvais très derrière, attachant par ça. Il reste quoi. derrière aussi. Hein. Oui, 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 c'est le, derni le dernier qui se barre de la plage.
0: Ouais. Euh, et euh, et là-dessus, euh, moi, en tout cas, c'est un truc euh, qui pourrait me déranger dans le sens où j'ai préféré des films, par exemple, Interstellar, que je trouvais beaucoup plus touchant. Il était beaucoup plus classique dans son traitement des personnages. Parce que, en fait, pourquoi est-ce que c'est touchant Parce que tu as une relation d'un père à sa fille qui est du coup plus classique euh, mais euh, le côté euh, un peu euh, démesuré que ça prenait de, 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 en fait ils vont être séparés par euh, déjà euh, des, des milliards d'années-lumière et puis aussi des, potentiellement des dizaines et des dizaines d'années et ben euh, c'était ça qui était assez déchirant et du coup même si c'était euh, assez classique en mode bon bah un schéma familial quoi et ben euh, je trouvais ça plus touchant et je pense que c'est pas ce qui intéresse Nolan de, de, de toucher les émotions en tout cas peut-être pas en priorité celle-ci quoi
1: bah, en même temps dans Interstellar mmh, il a triché il a pris Mathieu Magonoé. Bah, euh. tout ouais. le monde est amoureux de Mathieu Magonoé. et euh. <rire> après il a pris Jessica Chastain donc j'étais en mode et Anna je suis en mode tu
2: triches hein, mmh. tu triches mon grand <rire> <rire> la scène dans le vaisseau là, où sa fille elle lui dit Bon, bah, t'étais censé rentrer. Ouais, euh, on, on a le même âge maintenant. Mémage, on a le même âge maintenant, Et était toujours pas là. Je suis ah non, mais. Ah. <rire> je suis en train de te déjeuner de tricheresse. Oui, de ouf.
3: Bah, oui, très mais... bien, on va profiter de ça pour rebondir sur sure, euh, comment s'inscrit se dans le. Dans la film.
0: Oui, oui, bah là, on a commencé déjà un peu à parler de Dunkerque, à parler de la. Si on parlait de
1: Dunkerque, juste pour te dire, l'année dernière, je pense que surtout grâce à Dunkerque il a été, euh, maintenant c'est sœur, Christopher Nolan il a été nommé euh, commandeur de l'Empire Britannique euh, par la reine Elisabeth
2: II pour, <rire> ça, pour merde, service
1: rendu aux arts cinématographiques alors après euh, après c'est si si tu sais que Nolan peu, est britannique de base il euh, n'y euh, oh, bah, euh, bon, a pas anglais que genre sur le tournage il est, il est en costume et tout euh, quand tu regardes les films, les making-of de films américains, tu vois James Cameron en joggingos pull dégueulasse, Christopher Nolan il a un peu plus de gueule quand même. Excuse-moi. Voilà, c'est la classe à anglaise. Voilà, la classe à anglaise ouais, je suis
3: désolé, mais t'enlèveras jamais ouais. à Peter Jackson son short.
1: Ah mais le Bermuda. Le... Personne n'enlève son Bermuda à Peter Jackson. Le, le Bermuda de Peter Jackson, je suis amoureux du Bermuda de Peter Jackson. Je
3: veux l'acheter pour le mettre sur le mur. Je, je... Sans le laver. Je, je veux l'encadrer. Je pensais que j'allais passer
1: toute une existence à cracher sur les gens en Bermuda depuis que j'ai vu le making-of de Shazano, Je suis tombé amoureux des Bermudas. <rire> je n'en mets pas parce que je me respecte, mais quand même <rire> Mais tu respectes non, je aussi certaines personnes qu'en pas. Peter Jackson pour ce Bermuda.
0: <rire> euh, alors, mise à part cet aparté sur les Bermudas, on mm -hmm. peut peut-être aussi revenir sur d'autres films de Nolan, je sais pas. Ah. Par exemple, lequel pour vous, de ce que vous avez pu que voir, que lequel a... vous a le plus marqué, lequel vous avez préféré Est-ce que
1: je fais le malin en faisant toute sa filmo pour dans, remettre... dans l'ordre chronologique avec les dates Attends, il y a d'abord Simon qui veut dire
3: un truc. Ah, mais non, être... c'est pas con... Mais ça peut être intéressant. Bah, euh, si... Non, alors moi, c'est juste pour remettre en perspective le, le fait que Ténette s'inscrit vraiment dans cette filmo-là. C'est un truc que j'ai entendu et avec lequel je suis vraiment d'accord c'est que dans Tenet il y a Inception, euh, Dark Knight Rises, il mm -hmm. y a Dunkerque. Et, euh, je dis, moi, alors personnellement, je dirais qu'il y a Memento.
1: J'aime bien être d'accord avec Simon.
3: C'est rare. <rire> J'aime bien. J'aurais une espèce de synthèse. Que ça la, il utilise vraiment la puissance de scène qu'il était capable de faire dans Rise's. Mmh. Parce que c'est vrai que Rise's a les, les scènes nice. les plus... On va dire les plus... Euh, Grandiose. Qu ouais, grandiose, en ouais. fait, de son cinéma. Et c'est vrai que ça, il a vraiment. La scène de l'opéra, on pourrait vraiment croire que c'est le début de Batman 3. Hein, voilà. ouais. euh, D'ailleurs, on l'a dit, hein, dès, dès le début, hein, ouais, ça, ça, ça c'est hyper. C'est voilà. voilà. hein. vrai qu'il y a vraiment de ça. Et à côté de ça, il y, y a du Inception, parce que, bon, on l'a évidemment beaucoup comparé à Inception, parce que c'est du film concept, en fait. Mm. Et, euh, mais par contre, c'est vrai que celui qui, res... en termes de ressenti, je trouve, euh, on ressort le plus, c'est Dunkerque. En fait, on dirait un Dunkerque. Dans lequel on a insufflé Nolan mm. Parce qu'en vrai, dans Dunkerque, moi, j'avais pas reconnu Nolan, quoi. Ouais. À part l'imagerie. Ah, si, quand même. En fait, si, dans le concept de
0: oui, narration, le concept on de le reconnaît, mais pas dans le scénario. Mais, mais euh... pas dans le scénario. Et mais en fait,
3: ouais. là, je trouve que c'est comme si on avait insufflé un une patte Nolan, c'est-à-dire un scénario un peu plus classique, mais avec un concept un peu plus pété.
1: Ouais. Dans mm. les, des visuels à la mais Dunkerque. Mais dans des visuels à la Dunkerque, ouais. ouais Donc ouais. en fait, c'est The Dark Knight Rises, filmé sur les décors de Dunkerque, à la manière de Inception, avec un concept à la même memento. Mmh. Voilà, c'est un joli melting pot. Un joli melting pot. Hein. Donc ouais, on ouais, peut ouais. dire que c'est quand même ouais, un film ouais, qui s'inscrit complètement. Ouais, ça a de gueule dans, dans son cinéma, ça de la gueule hein. C'est un vrai. film qui s'inscrit
3: complètement dans son cinéma et ce qui est drôle, c'est que pourtant c'est un film qui se déconstruit. C'est-à-dire que j'aurais pas été étonné de le voir au début de sa filmo. Mmh. Et il me rappelle. En fait, ça me rappelle un peu les huit Salopards avec euh, avec Reservoir Dogs pour Tarantino. Mmh.
0: Ouais, le côté un peu retour
3: aux sources, a, les échos au début, quoi. Il y a vraiment ouais. cet aspect. On revient au film concept et à la déconstruction des personnages, à cet univers froid parce que mais maintenant c'est hyper froid. Et voilà. Et il y a vraiment de ça. Mais comme si on l'avait mis à une échelle internationale. Euh, avec plus avec, de budget, avec, plus avec plus un, plus un gros concept.
1: concept. Ouais, ouais. Et puis avec des. des, des bah, quand je et, et tout. il doit y avoir 200 millions de budget en plus pour Tenet par rapport à Memento. Quoi. Donc, bah, euh, en fait, euh, on...
3: Tenet, c'est
0: 200 millions de budget pour le 220. film.
1: 220. Ouais, donc plus de 200 millions pour le film, plus je crois 100 millions pour 100 les nouveaux ouais.
0: Voilà, donc c'est ouais, quand même un autre. C'est un peu gros, plus grosse. Donc,
1: 1996, premier long métrage de Christopher Nolan, Following. Un film qui a été vu par. 11 personnes, le 11 e étant Durandal, <rire> voilà, un français voilà, dans la liste hein. Oui, enfin, c'est juste autour de cette table, aucun d'entre qui... nous l'a vu voilà, et les seules autres personnes qui l'a vu sont ceux qui lui ont donné des prix, parce que Following a eu pas mal de prix, j'ai ouais, regardé ça. ça hier soir ouais. et il a eu pas mal de prix Je suis en mode ok, bon, un film que personne n'a vu à part euh, les critiques
2: euh, <rire>
1: en 2000, il sort Memento qui a quand même nickel game. Il hein. bon, y... y avait Matt Damon qui était pressenti pour le rôle, mais finalement Guy Pierce a accepté pour moins cher. <rire> Et heureusement d'ailleurs, parce que Guy Pierce est meilleur dans, dans le rôle. Enfin, il est très bon dans le rôle. Après ce succès de Memento, il a eu du budget pour Insomnia en 2003. Euh, avec euh, Al Pacino et Robin Williams, qui est un film de commande, je crois. Euh, Alors ça, j'en sais rien. J'ai cherché hier si soir. Je pense, me que oui, mais je pense, mais j'ai pas trouvé de confirmation. Ok. Euh, parce que là où on pense à un film de commande, évidemment, c'est que euh, c'est que c'est un remake. C'est qu'à la base, c'est un film norvégien avec euh, avec le père Skarsgård qui, qui, oh. qui joue dans qui joue dans le MCU, dans dans Mamma Mia notamment. Hein, voilà. <rire> je suis un fan de. Je suis un fan de. Bah, bah, on va pas on va pas se le cacher. On ne te juge pas du tout. Euh... Mais euh, donc voilà, c'est un remake, donc en 2003. Après, de 2004, il est approché par Warner, euh, suite au succès d'Insomnia. Euh, donc approché par Warner pour réaliser Batman. Donc en 2005, il sort Batman Begins. En 2006, si je ne dis pas de conneries, 2006 ou 2007, il fait euh, Le Prestige. D'ailleurs, euh, petite euh, info sur le Prestige, c'est un film de commande qui
3: ah ouais avait été proposé. Non à, à, parce qu'en fait, c'est un film... C'est tiré d'un bouquin qu'il adorait et en fait il y a deux réalisateurs qui étaient amenés à le réaliser il y avait euh... bah, en fait y avait de même deux studios de production qui hésitaient à le réaliser et en fait du coup la Warner a ramené son petit bébé ouais. euh, avec, euh, avec Nolan. Pas et non mais moi en fait... j'aime le livre hein. et en fait il a balancé Je connais. et en fait ils lui ont montré ils ont montré The Following euh, au à l'écrivain qui a adoré le traitement de, de, de dans le film et tout ça et qui a dit ouais non je veux que ce soit Nolan qui le fasse
0: et bah ça putain c'est
3: euh... alors j'ai pas croisé 10 000 sources pour le savoir mais ouais. je l'ai lu ben bah, écoute euh, c'est marrant parce que enfin
0: moi en, en voyant The Prestige je me suis dit ça c'est typiquement du Nolan et c'est typiquement Nolan qui l'a écrit j'ai même pas réfléchi following. au fait que ça allait être non non pas Following excuse-moi euh, le, le Prestige, prestige oui. euh, je j'ai même pas réfléchi au fait que ça pouvait être une adaptation pour le coup
3: euh... bah, je dois dire moi c'est mon film euh, c'est le film de Nolan que je préfère et en, en fait de narration en termes de narration c'est du Nolan mais ça sent l'adaptation Ouais bah En fait c'est que
0: on, mm. on peut comprendre qu'en fait en termes de, de narration Ça fasse très roman mm. mais ça fait aussi très Nolan Et ouais. du coup on peut se dire que c'est de l'un ou de l'autre Je et et... sais pas si
3: dans le roman il y a ce truc là Parce qu'on dit Inception et tout mais le prestige en termes de narration C'est le film le plus compliqué de Nolan ouais, C'est ouais, un flashback ouais. dans un flashback hein. Oui mais en film. fait t'as le
0: côté euh, point de vue de l'un sur l'autre Point de vue de l'un sur l'autre Avec un moment un faux journal intime etc mm. enfin,
1: c est, c est, Je rappelle les différentes des...
3: strates de réalité On parle d'Inception oui mais sauf que c'est à, à propos Là il y a différentes strates de réalité sans qu'on se penche dessus. Donc, ouais. t'as intérêt à les, à les voir, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est pour ça que la première fois. Ils donne pas, moins les clés, quoi. La première fois que je vu, j'avais pas aimé le prestige parce que, parce que j'avais 10 ans déjà et que je comprenais rien. <rire> Forcément. Ah, je l'ai vu 12, Je crois que
3: c'est le premier Nolan que j'ai vu.
1: J'étais un tout petit peu plus con qu'aujourd'hui. Du coup, bah, j'avais pas aimé parce que j'avais pas compris. <rire> et après, quand on m'a dit Non, mais attends, il y a David Bowie et Andy Serkis, j'étais en mode. Je vais peut-être revoir ce film, en fait. Euh, et puis j'ai kiffé. <rire> 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 Quel casting Ah, pareil, hein, David euh, Bowie, au départ, euh, il ne voulait
3: pas jouer. Puis euh, c'est euh, Dolan qui lui a dit euh, « Ouais, mais euh, comme on a besoin de jouer Tesla, il nous faut quelqu'un avec énormément de charisme. Alors, euh, toi, ça bâcherait trop bien, tu
1: vois. <rire> » <rire> Il l'a okay, séduit. Voilà, il l'a
3: séduit Donc,
1: donc coup, tu peux enchaîner sur donc, The Dark Knight Donc, euh, donc Batman Begins en 2005, euh, The Prestige en 2006 ou 2007. 2008, The Dark Knight, avec... Euh, Baby Sledger, qui a eu un Oscar euh, post-mortem. Mm. Donc, après euh, 2010, euh, Inception. Euh, 2012, The Dark Knight Rises, avec euh, la fabuleuse musique Aurora, qui parle donc, euh, du massacre. Nolan, il a, il, il, il a pas eu de chat. Euh, oui non parce que bah, entre, entre la mort ledger et puis la tuerie euh, entre la mort ledger à The Dark Knight et la tuerie euh, à Aurora après The Dark Knight Rises. Euh, oui parce que pour
0: le coup c'était une avant-première de, de Rises je crois. Ouais, euh, une première y a eu une de Rises. Dans la ville à... d'Aurora. Euh, un mec habillé en clown. Voilà. Ouais.
1: Donc euh, bah, un peu somme quoi. Désolé. Euh, donc 2014 il débarque avec Interstellar donc il nous pond euh, un, un truc euh, genre personne n'était prêt <rire> ni au courant. Ils sont mis, ok j'ai fait ça et puis tout le monde euh, ah d'accord ok c'est cool. Puis la nickel game. Ouais.
2: Voilà, ouais.
1: 2017, euh, Dunkirk. Dunkirk. Ouais. Un film, euh, alors là, je parle pour moi, qui est génial, mais qui est au premier visage. j'ai quand de la comparaison
3: avec les autres films. Qui, est, voilà, de Blan, hein. qui
1: à la pro... au premier visage, j'étais en mode Ouais, ouais, c'est bien, mais je m'en fous parce que parce qu'il vient de faire Interstellar. quoi <rire> !» Et là, moi, je m'attendais à mieux qu'Interstellar. Et Dunkirk, bah, bah forcément, il est moins bien qu'Interstellar. Il... Ça reste un très bon film, mais il a souffert quand même. Euh... Dunkerque, je pense qu'il aurait, aurait dû le faire. Il aurait dû le faire dix ans avant, quoi. Tu vois, je... Ou pas, ou pas. Comme je Alors parlais
0: après, de... beaucoup. Dunkerque je pense aussi qu'il y a un côté. Tu parlais du fait que Ténet, c'est un peu un exercice de style. Je pense que Dunkerque, à sa manière. C'est aussi un exercice est de ouais, style. Complètement. Oui, c'est lui. que bah, une histoire dit... qu il lui
1: tient à cœur, quoi, parce que son, son grand père, il, il était à Dunkerque. Ouais. De la même manière que Sam Mendes pour 1917, son grand père. Il, 1917 il était dans les tranchées quoi ouais. donc c'est une histoire qui lui tient beaucoup à cœur. Son il me semble, si je dis pas de conneries si je confonds pas euh, Sam Mendes et, et, et Nolan, parce qu'ils ont tous les deux un peu la même histoire c'est que voilà le, 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 les grands-parents ils racontaient quoi, ils, le grand-père de Nolan lui, lui racontait euh, Dunkirk, tu vois genre ce moment sur la plage et tout oh, donc, donc il y a un euh, côté aussi assez personnel en fait, ouais, c Dunkirk c'est quelque part le film le plus personnel de, 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 de Nolan en termes d'histoire de famille, d'ambition de, de raconter une histoire euh, qui lui est propre à lui. Tu vois. Ouais. Ouais. Ça, Alors qu'il y a des de personnages assez te peu définis, c'est marrant. Euh, et et donc, euh, 2020, Tennet, mais Personnage assez peu défini dans Dunkirk, mais il s'est beaucoup entouré de, de, comment on dit, de, de vétérans. Euh, J'ai regardé le making-of l'autre jour, il s'est entouré de vétérans, des, avec qui il a discuté du scénario et tout, pour euh, livrer une histoire, au final, euh, centrée sur un personnage. Mais réaliste, en mode ok ce personnage là, euh, on sait pas comment il s'appelle on s'en bat les couilles, euh, que ça soit lui ou un autre mais ce qu'il a vécu le, ce que le film nous montre chose que les personnes qui étaient à, à, à Dunkerque en, quoi, ça, en 1940 il me semble ce que les personnages ont vécu à Dunkerque ce que les vétérans ont vécu à Dunkerque quand ils voient le film, ils se reconnaissent et, et ça je trouvais ça beau, que le spectateur euh, qui, connaît pas, euh, qui a pas vécu Dunkerque il, il s'en fout des personnages mais celui qui l'a vécu, il est en mode bah oui, non mais Bon c'est pas moi mais j'ai vécu ça Ouais c'est qu'il y a un souci de
0: réalisme Et de représentation oui. fidèle qui est assez euh, Impressionnant quoi mm. et, puis, et puis pour le coup euh, là où je trouve que c'est un exercice de style C'est le côté bon bah je vais faire un film de guerre Mais où il y a où, En fait il a, il a bah. enlevé plein de codes du film de guerre il en a gardé plein d'autres il, il a fait a... son truc à lui, sa vision à lui du film de -ce guerre C'est ça ça intéressant autre, hein. Il y a très ouais, peu ouais. de
1: scènes d'action les, les seules scènes euh, de, entre guillemets de guerre C'est les avions qui se tirent dessus Et au tout début avant qu'il arrive sur la plage tout oui. le reste, c'est un film de suspense et de tension. C'est le film
3: où j'ai le plus ressenti l'impact du bruit des balles au cinéma. En mmh. termes oh, oui. euh, oui, oui, si de mixage, ah, il est
0: assez impressionnant. Ah, euh, D'où l'intérêt de le voir en salle, d'ailleurs, je pense. Oui. Oui. Oui, oui. Hum, alors, si on a. Euh, je ne sais pas si vous avez encore des choses à dire sur la Mais, euh, filmo bah, de Nolan. Euh, sur, sur sa en filmo, du bah, coup, là où. Et de la place de Ténèbres dans cette
1: filmo. Si. Là, le truc qui est très important, du coup, c'est la place du temps. C'est que, quand on... Alors j'ai pas vu Following, mais euh, j'ai lu des articles il y a quelques jours dessus. C'est que déjà dans Following, il y avait cette... Euh, cette narration cette, plus voilà, Cette construction non linéaire. Oui. Il euh, y avait déjà ça dans Following. Bon, on n'en parlera pas parce
3: que... Il euh, y,
1: qu y a 11 personnes sur 7 milliards d'habitants de la Terre qui l'ont vu. <rire> y compris Nolan. Et les acteurs. Du coup, ça fait pas beaucoup. <rire> et, et du et Rondal. Du, Rondal. du coup, là, ça, ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. <rire> euh... <rire> <rire> Euh, que dans Memento, bah, tu as déjà cette histoire du temps qui est traitée d'une certaine façon. Le, mmh. le personnage euh, se souvient pas, il oublie, du coup, bah, euh, on a tous ses souvenirs dans, dans, ordre de, dans un ordre non linéaire. Après, tu as, euh, bon, as la tri trilogie Dark Knight qui, euh, dans la film de Nolan, son rapport au temps est quand même assez différent. C'est peut-être le euh, les plus conventionnels de ces oui. films. Oui. Bah, c'est que du coup, c'est des films qui ont souvent plus d'intrigues
0: parallèles pour mmh. compenser le fait qu'ils sont linéaires. en fait. Ouais. J'ai l'impression que c'est ça, oui. oui.
1: Euh, après, bah, tu as Inception, donc une construction du temps où tu as le temps, euh, tu plusieurs strates. Euh, c'est
0: plusieurs, de, vitesses, de, de, différentes, plusieurs euh, vitesses différentes. C'est différentes sous-couches de rêves. Voilà.
1: Dans, dans un rêve, c'est une semaine. Dans le rêve euh, un niveau en dessous, c'est euh, un an. Après, c'est dix ans. Donc euh, les personnages, ils, ils évoluent en même temps, mais pas à la même vitesse. Et ça, ça, ça c'est intéressant. Dans Interstellar, bah, tu as le, la peur du temps. Mmh. En mode, bah ouais mais bah faut que je me dépêche pareil, parce que hein, c'est
3: quelque chose de l'étirement du temps et tout ça mm.
1: mais c'est quelqu'un c'est drôle parce et que dans, et dans Dunkerque t'as trois 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 strates narratives excuse-moi de, de te mm. couper t'as une semaine une journée une heure tout le long du film tu vois euh, le l'avion de, de, ouais. de, de, de Tom Hardy ça se passe sur une heure quand le mec il est sur la plage et qu'il arrive finalement à Londres ça dure une semaine Killian Murphy euh, sur le bateau c'est une journée et il te mélange tout ça, tout ça oui. et à la fin du film, tu arrives à te retrouver. Ouais. Mais que la ce qui est très
3: drôle, c'est que Nolan, c'est quand même un des, un des gars qui a exploré le, la notion de temps euh, comme jamais au cinéma, et avec Tenet, il, il, il réexplore à nouveau, encore
1: plus. Et ce qui est très ma... d'une autre manière. Genre et vous. ce qui
3: est très drôle, c'est qu'il a exploré de plusieurs manières différentes, mais sans jamais parler de voyage dans le temps. Bah, du coup, euh, Tenet, pourrait presque être la parle... première manière d'aborder ça, en fait. C'est-à-dire que lui, il parle de l'étirement du temps, du ressenti, du temps relatif de, euh, de, de, de l'inversion de, de la mémoire mais, mais, mais il parle pas de voyage dans le temps
0: ouais. et aussi euh, je tiens à dire un truc que je trouve très intéressant euh, avec Nolan, c'est que le temps c'est pas seulement une obsession thématique, c'est que c'est aussi une obsession formelle, ouais. c'est à dire qu'il a toujours la volonté de, euh, de raconter son récit de manière non linéaire et non classique oui. et euh, du coup il va traiter du temps dans la manière de par exemple bah, Memento c'est un récit qui, a, qui est construit à l'envers avec en plus des flashbacks en plein milieu pour ne euh, pas de simplifier la chose ouais. euh, euh, jouer sur les points de vue enfin toujours raconter le, le, ce qu'on appelle le récit en fait parce que le, le, le récit c'est la forme que prend l'histoire raconter l'histoire donc à travers un récit qui va toujours être non linéaire et donc jouer avec le temps sur la forme du film et pas seulement dans euh, sa thématique et ça je trouve que c'est très intéressant
1: là où Dun euh, Dunkirk peut être euh, différent c'est que film qui a l'air linéaire t'as oui. l'impression que tout se déroule au même moment mm et c'est à la fin que tu te rends compte en mode ah mais ah mais en fait ça il y a il quelques jours de décalage entre ces deux scènes c'est que il est monté comme un film linéaire donc enfin quelques il... Oui, c'est-à-dire que... Classique, je veux dire, après, bah, évidemment, il y, y a... En fait,
0: c'est linéaire de... du point de vue du personnage principal, qui vit des événements à l'endroit, puis, oui. puis à l'envers, puis à l'endroit, et, et on, on le suit
1: linéairement là-dedans. Le, le, le spectateur
3: Non, attends, on parlait de Dunkerque. De, hein. de Dunkerque, oui. Ah oui, excuse-moi, je... Je sur quoi euh,
1: Tenet. Non, non, Du coup, j'étais sur, ah, sur Tenet Oui, non, c'est vrai, non, Dunkerque est linéaire. De, le de Dunkerque, c'est bah, pas linéaire, parce que tu as le passé, le présent et le futur qui s'entremêlent. Ouais. Sauf que, le spectateur... Il le digère comme un film linéaire. Oui. Et c'est juste qu'à la fin, ils, sont, ils disent en mode « Ah oui, effectivement, oui, le, la scène du début avec l'avion, ça se passe, passe à ce moment-là, tu vois, plus tard dans,
0: dans la, la trois, narration de
1: ce personnage. » C'est ce trois ce histoires histoire
3: linéaires qui s'entrecroisent.
0: En qui s'entrecroisent, et
1: du coup, le montage alterné, du coup, « Mais tu le manges comme un film linéaire. » C'est pour ça que pour moi, c est,
3: c est, le temps n'est jamais un propos, mais une interrogation. Il ouais. interroge le temps. Rien que dans, 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 dans Tenet, finalement, la plus grosse interrogation qu'on a, c'est... Est-ce que les, les faits sont, euh, sont irréversibles Est-ce que euh, quelque chose qui va se passer se passera Enfin, est-ce qu'on peut modifier le futur Non, euh, par rapport au présent. Et dans l'univers de Tenet, ce n'est pas le cas. Le futur se passera quoi qu'il arrive. Les personnages, ils le savent. Et en fait, ils obéissent à ce qu'ils qu ont déjà vu, en fait. Et il n'y a pas moyen de modifier
1: cette boucle. Et c'est toujours des interrogations autour du temps. Et, et ça, dans, dans Tenet, c'est très, 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 très beau. C'est cette scène entre, entre Washington et, et Robert Pattinson à la fin. Quand ils discutent et que Robert Pattinson lui annonce en mode bon bah pour moi c'est la fin d'une amitié mais pour toi c'est le début oui. et que Washington il envoie son pote à la mort il sait il sait que son pote va crever oui. ce qui dit bah oui mais mon pote il va mourir maintenant sauf que je vais le voir demain oui et il sera et, et ces scènes elle est mourir elle est très très belle tu vois c'est oui. en mode bah le, le... Et Robert Pattinson qui accepte son destin sans le connaître, tu vois, en mode si c'est si, si c'est arrivé, ça va arriver, et je suis obligé d'y retourner au cas où, tu vois. Oui. Et, et l'autre qui pleure, mais euh, Washington là, il a un jeu d'acteur exceptionnel, c'est que il a les yeux en larmes, mais il pleure pas, tu vois, genre, tu vois, genre, oui, il est dans la retenue, ouais. c'est vrai. Il a les yeux baignés d'eau, tu vois, et cette scène elle est magnifique, tu vois, on a le destin et inéluctable quoi. Enfin le, le temps est inéluctable. Genre, ça s'est passé, ça s'est passé quoi. On peut on peut pas changer le futur quoi. Mm. Et ça donne une scène magnifique dans Tenet, je trouve. Et euh, dans, dans le reste de films de Nolan, à chaque fois c'est ça qui m'a impressionné avec Tenet, c'est le fait qu'il arrive toujours à se renouveler, à parler du temps d'une manière différente à chaque fois. Que bon certains j'allais dire on s'ennuie pas. Certains peuvent s'ennuyer, <rire> mais en termes de visuellement et en termes de concept T'as pas l'impression à chaque fois qu'il te dit en mode OK, c'est bon, c'est un film de Nolan que j'ai déjà vu. Même si euh, Tenet peut faire penser à d'autres films qu'il a déjà fait, Tenet, on l'a pas déjà vu. Inception, on l'avait pas déjà vu, on le reverra pas, tu vois, dans la film mode Nolan. Enfin, en tout cas, j'espère pas qu'il va pas euh, tomber dans les facilités.
0: Ouais, oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, de sentiment de répétition alors qu'il parle toujours de cette même obsession. Oui. Quoi. Euh, on va peut-être euh, peut enchaîner sur. Euh... Euh, un, un bref
1: passage sur ce qui peut être des, des enjeux. Euh, Très rapidement, parce qu'en fait, Tenet On parlait du Messi au début d'émission,
3: effectivement. c'est un, euh, voilà, un peu compliqué parce que ça a été amené comme étant justement, bah, oui, voilà, comme tu l'as dit, le Messi du cinéma, celui qui allait sauver les salles.
1: Ils ont même ramené... Euh, euh, oui, juste, quoi, coup, quoi je, te, euh, je te coupe, excuse-moi deux secondes. Euh, Tenet ça fait partie des rares films qui, malgré le Covid, n'ont pas changé leur date de sortie, ou alors de quelques semaines. Elle okay. était bah légèrement est repoussée, tourante, mais okay. pas allumée. Alors, je vais ouais. rajouter un truc c'est que euh,
3: les dates de sortie qui ont été déplacées des autres films l'ont été à cause de l'échec de Tenet, Parce que, désolé de vous le dire, mais Après, Tenet oui, a été un très, 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 très gros four en fait, à son échelle. C'est-à-dire qu'on ne rentre même pas dans un quart, un sixième du budget qui a été accordé au film pour l'instant au box-office. Ouais, on en du... est déjà la quatrième semaine.
1: 40 millions de bénéfices pour l'instant sur 220 millions de budget. c'est Sans la com. Voilà. Si on ne compte pas la com. Sinon, Donc on est en est à 320
3: peu. millions. Donc en fait, euh, c'est euh, donc euh, c'est dommage, c'est dommage. Après, ce qui est dommage, c'est de finalement se rendre compte qu'on mise tout sur les blockbusters et qu'on euh, finalement, bon, il y a eu aussi un, un gros euh, un gros cas, mais on n'en parlera pas des masses avec Mulan. Qui a décidé de ne pas faire de sortir en salle, donc oui, ce bah qui a fait gueuler
1: les salles comme pas possible. C'est tant mieux parce qu'il est mauvais. Non, oui, mais en fait, il ça. Euh, c'est juste envie <rire> que les films Non, non mais, sur pas, non, en en mais principe, oui, oui. Sur le principe. C'est qu'il était censé
0: ramener des gens en salle parce que c'est un mmh. film Disney, bah oui, oui. on sait que les remakes Disney ça brasse beaucoup, et qu'en fait, finalement, mmh. ils se sont dit non, on va le sortir juste sur Disney.
3: ça interroge quand même sur notre manière de consommer le cinéma qui est quand même visiblement que par le blockbuster, et que là, c'est l'énorme échec parce que le blockbuster a échoué. Et ben les salles ont peur. Et donc, on en arrive à. À ce stade-là, et je trouve ça euh, dommage et aussi très 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 étonnant vis-à-vis -vis de, de notre époque. C'est-à-dire que ça prouve qu'on est dans un cas quand même très extrême de penser qu'un film va sauver les salles, parce que euh, ça n'aurait pas été le cas. Il y, a, y a de penser ces choses-là il y a dix ans, on disait oui, il bah, y a dix blockbusters qui sortent dans l'année. Mmh. Euh, là, on est là, putain, un seul film pour booster les salles. Ça veut dire que les attentes sont énormes et ça veut dire qu'en fait, c'est euh, c'est ce genre de film qui. Qui fait tout fonctionner. Donc, euh, c'est ça interroge beaucoup en fait sur notre manière de voir le l'industrie du cinéma et, de, et notre manière de la consommer et euh, et c'est euh c'est un peu dommage d'en arriver là parce que là dernièrement est sorti un super film par exemple en France qui a mieux marché que ce qu'on pouvait croire et ça c'est cool, c'est Blood Machine oui. euh, qui est un super euh, film de science-fiction qui dure 50 minutes et il y avait 50 mmh. minutes de making-of avec qui est sorti que 4 jours en France
0: oui, qui a été assez peu distribué euh, Et qui a été très général. peu distribué
3: parce que c'est un film complètement mais plus qu'indépendant en fait c'est un film qui vient du crowdfunding C'est un film de garage ouais. C'est un film de garage et euh,
1: c'est génial Et, et donc et ce film il a eu la chance et j'étais très 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 heureux pour ce film D'avoir du succès que... Il a eu du succès tellement qu'il bah, y avait 4 jours, comme Simon le disait, il y a eu 4 jours de, de, de séance. Il a été à, à l'affiche pendant 4 jours. Et deux semaines plus tard, ils l'ont remis à l'affiche euh, une ou deux journées parce qu'il avait marché. Donc j'étais en mode, OK, là c'est bien. Okay, bien. Ça, veut tac, dire que les ça gens, fait du bien quand même. Ça
3: veut dire que les gens sont quand même prêts à aller voir ce genre de film. Et euh, ça provient aussi, parce que Tenet a, a, a montré quand même une énorme communication et tout ça, que les salles vont assez mal pour qu'on en arrive là. C'est-à-dire pour qu'on en arrive, ce que Tenet n'est pas du tout le succès estompé, alors que c'était le film, un peu comme un Tarantino et de ça, où on sait que ça rassemble. Et en plus, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu de com'. Enfin, voilà, on, en a, on a quand même rongé, la com'. Donc, ça interroge beaucoup le fait de, de miser voilà, que sur ce film. Et, euh, et ça en dit long sur euh, à quel point euh, la culture a pris cher avec le Covid. Euh, au point que, finalement, maintenant, on n'est plus là à aller voir des films, mais euh, à aller voir un film et aller voir celui-là par exemple et, et, et bien, on, va, on va tout mettre là-dessus. On est sur une, une, une période, je ne sais pas vers où on va se diriger, mais j'ai l'impression qu'on est quand même un peu sur une plaque tournante de l'histoire du cinéma entre l'apogée du streaming euh, et le Covid qui est venu enfoncer le clou. Le cinéma ne va pas mourir et net n'aurait pas ressuscité le cinéma parce que le cinéma n'est pas qu'au cinéma, le cinéma est aussi en streaming et partout. Et voilà, bon ça c'est un avis qui m'est personnel. Mais euh, je pars du principe qu'il euh, faut avoir de la culture dans tous les sens et ce n'est pas parce qu'on a une cuisine à la maison qu'on ne peut pas aller au restaurant mais ça euh, fait quand même un peu peur vis-à-vis euh, vis -vis justement de l'état des cinémas, mmh. des salles de cinéma le, le streaming ne s'est jamais aussi bien porté évidemment mais par contre euh, on est en, ça, ça commence à, à puer un petit peu à ce niveau là et il faut pas hésiter à aller voir des films en salle bah, et là pour le coup des, des films comme Tenet mmh. ou Blood Machine vous pourrez que les films indépendants peuvent aussi être là, voilà, peuvent alors le coup d'aller au cinéma parce que là en l'occurrence pour ces deux là, c'est les deux derniers que je suis allé voir c'est des expériences sensorielles qu'on ne peut pas vivre euh, pareil hors cinéma, donc euh, c'est un petit peu un, un appel à dire de, 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 de toujours aller voir des films, franchement ça va on peut digérer une séance avec un masque pour la plupart ça se fait assez bien on finit par l'oublier et, euh, et il faut pas hésiter à y aller euh, et, à, et à foncer voir des, des films encore au cinéma parce que là ça pue un peu plus que jamais voilà. euh, on a toujours dit que le streaming que la VHS, que les DVD, que la télé tuerait le cinéma, ça c'est pas le cas c'est pas la concurrence qui tue le cinéma, c'est juste ne pas y aller et là, il se trouve que les gens ont, pas, euh, ont réellement baissé leurs influences au cinéma, contrairement à l'arrivée du streaming et tout ça, qui avait pas tant que ça impacté.
1: Après, euh, sans, sans partir dans un débat, il y a, y a quand même aussi un fait que... Euh, ça serait dommage aussi des fois que des, certains films ne sortent pas au cinéma. Tu vois. Bon, on parlait de Mulan. Bon, Mulan, bon, c'est un mauvais film. Mais, mais là, le Fincher annonce au prochain film qui va sortir dans pas longtemps sur Netflix. Je suis content parce que du coup, je l'aurais sans payer. Quoi. Enfin, bon, entre guillemets, bon, paye Netflix, mais... Je sais quand même, tu te dis bah as un Fincher il sort un film, bon Fincher c'est pas c'est pas non plus euh, n'importe qui. C'est pas Joe le rigolo. C'est pas le rigolo. Bon, je suis moins fan de Scorsese, mais pareil pour The Irishman. tu vois, tu te dis bah The Irishman, il est sorti dans trois salles de cinéma à New York, tu te dis bah ouais. Ouais, euh,
0: ouais c'est que c'est des films où son ça fout le seum de cinéma, pas quoi, les voir ouais. en, en salle quoi. Ouais, 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 ça, 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 en ça, Fincher
1: j'aimerais 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 manque son prochain film sur sur le tournage sur sur l'écriture du scénario de Citizen Kane j'ai envie de le voir au cinéma ce film on fera peut-être euh, on fera une émission, fera une émission mais... qui,
3: qui parle de ça parce qu'il par, faudra parler aussi du format physique et de toutes oui. ces choses là mais c'est d'autres enjeux mais oui. voilà c'est juste pour dire que Tenet il a eu un rôle qui, qui n'est jamais vraiment arrivé dans l'histoire du cinéma c'est à dire que les gens l'ont vu comme le Messi il euh, y a des centaines de milliers de films pour pas dire des millions qui, 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 qui se font euh, euh, chaque année c'est jamais arrivé qu'on mise tout sur un film et qu'en gros, là, c'est comme si l'industrie du cinéma en voulait à Tenet. Bah ouais. D'avoir essayé d'être trop ça. compliqué, d'être trop fine d'auteur, de pas être assez accessible. Comme si, en fait, finalement, le cinéma avait plus besoin actuellement d'un Mulan ou d'un Black Widow qui est dans alors qu'en fait, le cinéma, il a besoin de diversité, mmh. il a besoin de tout. Et euh, Nolan n'a absolument pas à faire de concession parce que euh, les films attendent de, de lui euh, qu'il ait du succès. Bien
0: sûr, et puis lui, au moins, il a eu, comment dire, euh, les gens qui ont produit Tenet, ils ont eu le courage d'aller le distribuer en salle par cette période-là, alors qu'il y a plein d'autres blockbusters qui ont décidé de, de repousser le truc quoi, et de ah, se twist, dire, euh, Mulan, euh, en fait, on James le sort Bond, euh, pas euh,
1: Fast Furious, James Bond, Black Widow euh, euh, Dune, c Dune, on sait pas encore Kaamelott hein. ouais. Camelot. 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 Bon, euh, bon, il est bah... pas repoussé à longtemps, il va sortir normalement euh, le mois prochain mais bon. Normal, on, on croise les doigts, on, croise les doigts. Ouais. on fera une émission pour vous dire <rire> ce qu'on à voir <rire> bah, Camelot. Mais... on fera émission, c'est sûr Évidemment, ça fait 10 ans qu'il est
2: censé les sortir
0: on va conclure l'émission là-dessus si vous voulez dire un petit mot de la fin, Simon et Jude, euh, libre à vous.
3: Regardez Blood Machine.
1: Ouais, de Seth Tickerman. Donc euh, de Réal qui s'appelle Seth Tickerman. Regardez ce film.
2: C Bonne soirée. Ouais.
1: <rire> euh, C'était donc. C'était Jude, mesdames et messieurs, applaudissez-la <rire> <un> <rire> bien
2: fort
0: <rire> <rire> donc. Euh, C'était donc la première édition de Hors Champ, si on suit notre planning, euh, donc sur Tenet de Christopher Nolan. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Simon, elle a duré combien de temps à peu près 1h25. Ok, et eh ben merci si vous êtes toujours là. Et euh, on vous dit à bientôt sur Fils de Plume, à bientôt dans Hors Champ pour plus de cinéma.
1: On vous aime, allez au cinéma! Qui est est-ce qui va dire jingle? Jingle! jingle